0: Wir sind sehr dankbar, dass Coro die Folge heute als unser Werbepartner wieder möglich macht. Und wir können, glaube ich, beide mit Fug und Recht sein, dass uns Koro hier schon ziemlich ans Herz gewachsen ist. Coro ist ein, wie habe ich es nennt, es mal Online-Shop: corodrogerie.de, da findet ihr das Ganze. Die Lebensmittel auf eine, auf eine, finde ich, echt ganz andere und sehr, sehr nachhaltige Art an uns ranbringen. Erstmal sind es
1: fast alles sehr gesunde Lebensmittel. Du hast äh, alles, was du unter Superfood verstehst. Äh, du kannst deine Nüsse da bestellen. Du kannst Hafermilch bestellen. Du bestellst in Gebinden, die nur so verpackt kommen, dass es gerade notwendig ist. Nicht so drei, vier Kartons nochmal drumherum. Und außerdem sparen die ja den Zwischenhandel direkt vom Erzeuger zu uns. Und ich bin auch wirklich total begeistert. Leute,
0: das müsst ihr ausprobieren. Koro Drogerie, also k o, -R -O Echt richtig geil. Ja, und ich habe jetzt hier, also meine ganze WG ist schon infiziert. Ich habe da äh, bestellt und habe jetzt einen Kürb bio kürbisaufstrich Und wie du gerade schon gesagt hast, die Sachen sind immer etwas größer. Also das Glas ist etwas größer, dadurch deutlich weniger Müll. Das ja. ist also das Zeug, du brauchst keine Drogen mehr. Das schmeckt überragend. Geht doch bitte auf korodrogerie.de, bestellt euch was und kassiert mit unserem Rabattcode Fühlen mit Ü 5% auf euren gesamten Warenkorb. Wir sagen danke, Koro, und freuen uns schon auf die nächste Bestellung bei euch muss dein Hirn kontinuierlich den Körper kontrollieren und mit dem interagieren. Unser Gesundheitssystem geht davon aus, dass der Mensch wie so ein Auto funktioniert. Und durch das Wahrnehmen dieser körperlichen Reaktion entsteht jetzt bei dir Angst. Du hast Angst. Und berühre einfach mal so einen Baum. Leg deine Hand auf eine Baumrinde. Das macht was mit deinen Sinnen. Aber wir haben im zweiten Faktor dann, was ich bewusst daraus mache. Und da haben wir natürlich wieder massiv Macht drüber. Andere Themen sind in uns größer. Das sind so richtige Säulen und das sind so kleine
1: Türchen. Lass uns die doch mal größer machen für uns.
0: Betreutes
1: Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Buongiorno. <lacht> Wie ging die ganze Formel? Bonjonso, Bonflonso. <lacht> Wo war das nochmal her von
1: irgendeiner so Schwachsinnsendung ähm, von ähm, RTL? Äh, love
0: oder? Island. Love Island. Ah, Love Island. Und er More hieß, than an Island. Ja, ich komme nicht mehr auf den Namen, aber er war ja irgendwie der Enkel von unserem ehemaligen Verteidigungsminister, der sich wahrscheinlich im Grabe umdreht. Und Bonjonso, Bonflonso, seine Formel. Äh, wie geht's? Moin, hi. Ja, geht ganz gut. Jetzt haben wir den Frühling ja
1: endgültig im Blick, oder? Ja, so, alles, alles wird, ne, Die Säfte steigen, <lacht> die Laune wird noch besser, als sie eh schon war. <lacht>
0: ja, und bei dir, sag du mal. Ich, ähm, ich, hab, ich, hab, äh, ich bin ja immer, das muss ich wirklich sagen, seitdem wir das hier machen laufe ich mit so einer Gefühlsbrille durch die Welt, die mich unternervt, weil ich in allem und jedem irgendwie Gefühle wittere, die es zu analysieren gilt. Vor allem natürlich ja. in mir selbst. Und habe mal wieder eine Erfahrung, wo mich deine Einschätzung hoffentlich ein bisschen beruhigt. Und zwar, ich habe Scham vor mir selbst erlebt. Wir haben ja schon mal hier über Scham gesprochen, dass das eigentlich ein soziales Gefühl ist. Irgendwie vor anderen, ne? weil du ein Teil einer Gesellschaft bist. Und selbst wenn du diese, sie dir nur vorstellst, während du alleine in deinem Kinderzimmer sitzt und dir einen Erotikfilm anguckst und dich irgendwie schämst, weil Oma gesagt hat, der liebe Gott sieht das, habe ich das wirklich so gedacht? Ich beobachte mich in dem Moment selbst und bin mir selbst die Gesellschaft und schäme mich für das, was ich da gerade tue beziehungsweise denke. Okay, also, das ist kommt erstmal klar. Das können wir schon mal festhalten. <lacht> ja, und zwar war ich in Berlin. Ja. Ich saß in Neukölln in meiner Bude und brauchte einen Termin beim Arzt, um meinen Zeh röntgen zu lassen. Denn der Tat seit Tagen weh und ich dachte, so langsam ist die Schwelle überschritten, wo ich das ja einfach aussitzen kann. So und ja. dann google ich also Orthopäde und Röntgen oder auch nur Orthopäde, ist egal, um mein Haus da herum bei Google Maps, um meine Wohnung. Mhm. Da ich jetzt wirklich mitten in Neukölln wohne, Sonnenallee, die Ecke, bekam ich so mindestens 20, 30 Ärzte. Das ist Wahnsinn, wie da die Dichte ist, angezeigt, Arztpraxen. Ja. Und die meisten mit türkischen Namen. Also jetzt vermute ich einfach mal türkischen Namen, ne? Äh, ja. nicht so klassisch Müller, Schmidt oder weiß ich was. Und jetzt saß ich da und habe mich dann dabei beobachtet, wie ich so, ja wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass es das falsch rüberkommt, dass ich, dass ich so anfing darüber nachzudenken, ja warum sollte jetzt ein Arzt oder eine Ärztin mit türkischem, türkisch anmutendem Nachnamen, ich weiß es ja noch nicht mal genau, schlechter sein als ein Arzt, der irgendwie drei Kilometer weiter weg ist und Müller heißt. Ja, ja. Und, und, und es war halt so, dass ich dann so wirklich mich aktiv da so zu beobachtet hatte und so dachte, ja Mensch, super, du würdest jetzt ja auch auf jeden Fall zu einem Arzt mit türkischem Namen gehen, du bist echt kein Rassist. Und, und ich glaube, genau das, genau dieses aber eben doch, alleine, dass das kurz in deinen Gedanken aufpoppt und ja. da irgendwo drin ist, das ist das strukturell in strukturellem Rassismus. Ich glaube auch. Ich habe gestern auch so viele Beiträge zu dem Thema
1: gesehen. Es sind ja nie, das kann man ja schon mal vorweg sagen, also die offenen Rassisten, die kann man ja wahrscheinlich eh nicht so erreichen, sondern es ist der Rassismus, der so den Sound der Gesellschaft auch macht und das Aroma ja. der Gesellschaft, das ist glaube ich der versteckte Rassismus in uns allen. Genau wie du sagst, hatte ich letztens einen Moment, hatte Micky Beisenherz mit, ich glaube, Chefredakteurin Tatz oder Feuilleton-Chefin, ist ja auch egal, äh, gesprochen. Und im Laufe des Gesprächs taucht dann auf, dass sie farbig ist. Und ja. ich hatte genau den Moment, den du auch hattest, dass ich für einen Moment gedacht habe, ach, die ist farbig, das gibt's doch nicht. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, dass ich so Gedanken hatte.
0: So, ja, genau. Und... und Du sitzt doch dann da und hast das Gefühl, also frag mal tausend Leute einfach auf der Straße, egal wo in Deutschland, bist du ein Rassist. Wie viel sollen ja. da sagen, ja? <lacht> Wahrscheinlich keiner oder fast keiner. Ne? Und wer dann ja sagt, ja, da kann es schon sagen. Und, ganz, ja. ganz wenige. Und trotzdem, und genau das ist das, was du gerade beschreibst und äh, was in meiner Erfahrung, finde ich, auch drin steckt. Diese, dieses... Diese Ressentiments, dieses irgendwie unbewusste, yeah. ja, aber die Taxifahrer sind ja nun mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit doch aus Indien und deswegen irritiert irgendwas mein Hirn so ein ganz bisschen, wenn plötzlich der Professor in der Uni Inder ist. Also, ne, also all diese Nummern und das gilt, und das gilt, glaube ich, einfach für so viele von diesen Themen. Ja, aber selbst wenn du dann positiv gedacht hättest,
1: ja. wenn du gedacht hättest, oh, richtig, so ein, äh, richtig. Äh, türkische Therapeutin, die ist ja wahrscheinlich noch besser.
0: Es ist ja genau, es ist einfach ein Runterbrechen auf das, okay, ich lese einen Nachnamen und habe einen Gedanken dazu. Und jetzt stell dir ja. doch mal vor, an wie vielen Stellen dann jetzt ge genauso Nummern ablaufen werden, wo du dann irgendwie die Bettina fragst, sag mal, bist du eigentlich Rassistin? Nee, überhaupt auf gar keinen Fall, wieso das denn? Und ja, jetzt kommen hier 13 Bewerbungen für deine Eigentumswohnung in Kassel brauxel wem gibst du die denn? Ja, ja, ja. Und da ist ein paar ausländische Nachnamen dabei und da gibt es ja schlichtweg die Zahlen zu und dann siehst du einfach, die Leute müssen so unfassbar viel mehr Bewerbungen schreiben, müssen so unfassbar viel mehr Wohnungsbesichtigungen machen und, 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 und. Und da hasse es doch. Und wir beide würden doch hier mit mit jeder Überzeugung unterschreiben, wir sind nicht rassistisch. Im Gegenteil, ich ich ne, ich ja. war schon in vielen Ländern und habe in der Türkei gelebt, ein halbes Jahr lang und, und fand das wunderbar und großartig. Und, und die, die Menschen dort natürlich auch. Und mitten in Neukölln habe ich mit so vielen ähm, Menschen, mit, mit türkischem Hintergrund vielleicht auch zu tun und denke, fantastisch. Und trotzdem in solchen kleinen intimen Momenten kommt dann sowas durch. Und es war mir unfassbar unangenehm vor mir selbst. Ja, die Konditionierung, die Scheiß Konditionierung. Aber es
1: kommt immer darauf an, wie man, in welcher Gesellschaft man aufwächst. Und deswegen müssen wir das eben als gesellschaftliches Problem begreifen. Ja.
0: Ja, aber, aber gleichzeitig auch, aber gleichzeitig ja. haben jedem, jedem an die eigene Nase gefasst. Ja. Ich denke, alleine sich das zwischendurch bewusst zu machen und, und zu merken, dass du da, dass da was ist. Und dass er vielleicht mehr ist, als du dir so bewusst oder auf irgendeiner Bühne oder öffentlich zugestehen würdest, das ist essentiell. Und, und ja. ich glaube, erst wenn das passiert und du eben sagst, okay, wir haben einmal diese gesellschaftliche Thematik, definitiv, aber die Gesellschaft besteht aus Individuen, dann musst du dir an die eigene Nase fassen. Und dann musst du vielleicht mal anfangen, damit es überhaupt schon alleine zu, zu einzugestehen. Unbedingt. So, so als,
1: äh, du als Teil der Gesellschaft eben. Aber äh, mit gesellschaftlich meine ich, dass, du, äh, dass das insgesamt eben rauswächst, langsam. Meine Oma, ja. und, die wirklich ein gutherziger Mensch war und jedem geholfen hätte, die ist so in Kaiserszeiten, die war 1895 geboren, die ist zu Kaiserszeiten ja, sozialisiert worden ja. und äh, die sagte, ich könnte nicht mit dem Schwarzen am Tisch sitzen und essen. Wahnsinn. Weil die hat das doch krasser gesagt Wahnsinn. und sie meinte das nicht böse, sie ist so erzogen worden. Wahnsinn. Und äh, das meine ich eben mit dem gesellschaftlichen Problemen. Erstmal müssen wir in uns kramen und dann dazu beitragen,
0: äh, dass dass diese Dinge aus der Gesellschaft eben verschwinden. Ja, ja das, das ist es, das ist es. Und und trotzdem war ich so schockiert, ne? dass in, dem, ja. in der festen Überzeugung, nein, und das ist es ja nicht. Und äh, das habe ich alles nicht und kenne ich alles nicht, und ich ja, bin ja weltoffen ja. Und, und 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 und. Und und ich glaube aber, und das ist vielleicht die, der spannende Bogen dann, in dem Moment, wo sich gesellschaftlich was tut, wird das natürlich auch auf mich als Individuum wirken. Ne? Bestes Beispiel vielleicht so Burschenschaften. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist, so vier, fünf Jahre, schätze ich jetzt einfach mal, da gab es eine große Pressemitteilung, weil irgendeine Burschenschaft einen dunkelhäutigen Typen aufgenommen hatte. So. Ja. Ähm, und, und da dachte ich so, okay, in dem Moment, wo das offenbar noch in solchen Kreisen, da wie Burschenschaften, ich weiß nicht, ob es was Konservativeres gibt, nee. noch eine Pressemitteilung wert ist, merkst du einfach, wo die stehen. Ne? Ja, und da stehen ja. wir natürlich mittlerweile ganz woanders. Heute wird wahrscheinlich keiner keine, keine mehr sagen oder zum Glück ganz wenige sagen, das, was deine Oma gesagt hat. Aber ja. es ist vielleicht immer noch ein Teil davon da und es ist vielleicht an vielen Stellen subtiler, was im Zweifel noch gefährlicher ist. Ja, ich glaube nämlich auch. Die, deswegen habe ich
1: eingangs gesagt, äh, offene Rassisten, da kann, weiß man, woran man da ist, weiß woran das hast ja, ja. ja, aber dies, äh, dies Wohlwollende und äh, wie ist es denn in Ihrem Heimatland und so. Wahnsinn. Oh Gott, was hatte ich da schon Begegnungen.
0: Abendfüllendes Thema. Ja. ja. <lacht> Montagmorgen äh, für uns beide Montag hier. Montagmorgen. Ja. Ich würde sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen weg vom abendfüllenden Thema, was jetzt hier gar nicht diese Folge sprengen sollte, sondern müssen, ja, fast finde ich schon loslegen, weil das ist so ja, spannend, total. was wir vorhaben. Wir haben Absolut. im Oktober. Ich muss auch in 20 Minuten weg. Los. Ja. <lacht> ich zieh diese Woche um. Das so. es gibt viel zu tun. Oh, oh. ist schon, ist schon gepackt? Äh, Nö, nee, gar nichts. Null. Das, das sind immer die besten Freunde, die dann kannst du beim Umzug helfen, ja ja klar komme ich, was muss denn gemacht werden, ja einfach nur die Kartons raus und dann kommst du an und es ist nichts vorbereitet und alles liegt noch rum und du, da werde ich immer. Hab
1: ich schon genauso erlebt und zwar mussten wir den Umziehenden erstmal wecken. <lacht> und das war der Moment, als ich beschlossen habe, nie wieder zu helfen und mir auch nie helfen zu lassen. Also okay, du löst das dann anders. Ja. Nein, ich bin ganz gelassen.
0: Hier gibt es eine Firma, die den Umzug macht. Ach, da gibt es so Firmen. Ja, Feine. ja, ja geil. Okay, also alles einpacken und dann rüber. Ja, nicht mal einpacken. Hör mal, da, äh, da ich muss hier was aus dem Nähkästchen wieder erzählen. Ich suche gerade auch, ich habe kleine Sachen hier für mein für mein Zimmer gesucht zum zum Neugestalten und muss gestehen, dass ich da immer mal wieder dann nach irgendwelchen absurden Designfirmen suche, die ich mir auf irgendwelchen Blogs zusammen Google, wenn ich zum Beispiel sowas suche wie tolle Designermöbel. Sondern habe ich ja, einen Namen ja. gefunden, den ich wieder vergaß, gab den bei eBay Kleinanzeigen, ein mit einem großen Radius um Münster herum. Was finde ich? Ein Foto von einem Tisch. Wo ich dachte, Moment mal, das kennst du doch. Ja. Ein Tisch mit einem Teppich und dann einem mir unbekannten Namen, in dem ich aber so gewisse Dinge witterte, die ja. mich doch an Atze Schröder denken ließen und dachte sofort, <lacht> guck an, der Schröder ist das. der inseriert ja, bei jeder ja, ja, kleinen ja. Anzeige seinen Schrott, den er nicht mit umziehen lassen will. <lacht> Ey, Schrott, du hast doch an diesem Tisch gesessen. Er ist schön, aber teuer. Ist, immer teuer. Ja, und das ist schon der halbe Preis. Aber es Echt? Ist Gubi oh ist die
1: Stühle, Original-Gubi. Ja. Der Tisch auch mit diesem Messingrand das ist
0: schon sehr exklusiv. Also, wer eine haben möchte, soll sich bei mir melden. Jetzt Christian, jetzt gehen alle bei eBay Kleinanzeigen rein. So Nimm's raus. Okay, du ziehst um und ansonsten geht's dir, aber du bist, hast du auch ein spezielles Gefühl noch?
1: Ja, tief entspannt, freue mich jetzt aus Frühjahr, selbst wenn wir nicht verreisen können, werde ich, weil ich letzte Woche in einer Show mit Luke Mockridge war, wir haben ja. einen Piloten gemacht für eine neue äh, TV-Show und äh, Luke ist ja Kanadier und äh, war ja jedes Jahr immer wieder in Kanada, seine Familie hat so ein Haus an ja. so einem großen See und Luke meinte, er wäre jetzt letztens so in Mecklenburg-Vorpommern, äh, mecklenburgische Seenplatte unterwegs gewesen. Er sagte eins zu eins wie Kanada. Also man muss nicht unbedingt darüber fliegen. Hammer. Also dahin wenn. Ja. Okay. Ja schön. Ins niedrige Werte. Ja. Dann aber so. los, oder? Ja, also. ja, ja. Was sagt dein Körper denn heute? Aber du hast ja auch schon wieder. Äh, warum hast du nochmal den Orthopäden gesucht?
0: Der Ein C. 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 Also, Ach, du, du musst, musst auch wissen, immer ja irgendwas. Ne? Ich habe immer, ist echt so. Ich habe immer irgendwas. Und ich muss auch gestehen, das ist echt, ist ein guter Startpunkt eigentlich, weil wir wollen ja heute über das Thema Körper sprechen. Wir dürfen kurz sein, dass wir im Oktober 2019 mal eine Folge zum Thema Körper gemacht haben. Mhm. Wer sich erinnert, da ging es um Tegu Mai, der Mann, der sich ein, ein, ein Bein hatte amputieren lassen, auf eigenen ja. Wunsch, also völlig gesund. Und es ging so um Nahtoderfahrung, Depersonalisierung und so weiter. Es ging um René Descartes, den Philosophen. Und wir machen es heute mal deutlich praktischer und wollen klären, warum und wie funktioniert denn eigentlich die Verbindung zu unserem Körper? Ja. Ich habe das ja mal so frech unter dem Thema Körpersprache für mich zusammengefasst, weil bei Körpersprache glaube ich alle an dieses, ich trete selbstbewusst auf, ne? wie genau, führe ja, ich eine Verhandlung, wie ich muss ich sitzen, wie wirklich. Aber wir sprechen ja auch mit unserem Körper und zwar in so einer Art... Ja, Selbstgespräch, indem wir unseren Körper wahrnehmen und da tausend Signale hören könnten und, wie ich finde, ganz oft überhören. Und darum soll es heute gehen, wie kann ich meinen Körper besser, ehrlicher wahrnehmen und warum ist das überhaupt wichtig? Und dazu habe ich Sachen für dich dabei, Hör mal, wenn deine Ohren schlackern, es ist ganz heftig. Es geht um Tauchanzüge, es geht um Schmerzwahrnehmung, es geht um Angst und so weiter. Und das hat alles, was mit dem Körper zu tun ist, es ist... Ähm sehr heftig und der C ist eigentlich ein ganz guter Start für mich, weil ich gemerkt habe, der tut seit seit sehr, sehr langer Zeit weh. Ich habe bekanntermaßen keine schönen Füße, wo es auch dazu führt, dass die Zehen so äh, krüppelige Formen annehmen.
1: Ja, ja, Und
0: dann dachte ich erst, naja gut, dann habe ich ja hier Ärzte an der Hand, du weißt, aufgrund meiner WG-Situation, da heißt es dann ja, wenn so ein Zeh gebrochen ist, wird eh nichts gemacht, brauchst du also gar nichts tun. Ja. Und dann meinte der auch schon, der Arzt, geh, brauchst nicht zum Orthopäden gehen, weil das ist nicht gebrochen. Ich sag's dir und ich weiß es natürlich, wie man besser geht zum Orthopäden, der guckt sich das eine Minute an und sagt, ist nicht gebrochen. Sie haben ein <lacht> Raimo syndrom oder sowas, irgendein so französischer Name und es liegt wohl an fehlender Durchblutung der... Der längeren Extremitäten, weshalb er auch sofort meinte, als ich ihm dann einen, ich habe immer einen kalten Finger, der der an der rechten Hand, der, der Zeigefinger, ist immer viel kälter als der Rest. Da meinte er, jo, das kann auch gut dazu passen. Was ist alles gibt? Und ähm, Thema Körperwahrnehmung war da für mich aber, dass ich sehr, sehr lange über dieses Problem hinweggegangen bin und das einfach immer so hingenommen habe, dass gerade im Winter dieser Zeh sich sehr schlecht durchblutet ist und dann richtig wehtut. Ne? Und dann nehme ich das einfach so in Kauf, anstatt da mal genauer hinzugucken und vielleicht dann auch irgendwie was zu tun. Und, was und das habe ich mit Körper öfter. Ach, keine Ahnung, ich muss jetzt zu einem Gefäßchirurgen vom Uniklinikum und dann weiß ich nicht, was die tun. Aber alleine, dass du das nicht, dass du damit nichts machst und dass du deinen Körper, so wie der dir irgendwie was zu signalisieren, ja versucht. Ne? Weiß nicht, pack den Zeh wärmer ein oder massier den mal oder keine Ahnung, was zu tun wäre. Diehst du einfach drüber hinweg und das habe ich öfter.
1: Aber wenn ich deine Instagram-Videos jetzt sehe in den letzten zwei Tagen, dann äh, würde ich mal als äh, praktisch Arzt sagen, du siehst gut aus. Dir scheint okay. es doch gut zu gehen, oder nicht? Ja, grundsätzlich schon. Nur was mir immer wieder auffällt, wie negativ du eigentlich permanent von deinem Körper sprichst. Was findest du gut an deinem Körper? Oh. Ich also, also, ich, bin jetzt
0: ich bin gerne groß, ja. nee, Haare fallen ja zunehmend aus und kommen an Stellen zum Vorschein, wo ich sie eigentlich nicht so gerne hätte. Dann ja. äh, habe ich ein überraschend breites Kreuz, ohne dass ich was dafür tue. Und das ist das ist insofern dankbar, als dass man dadurch etwas muskulöser aussieht, als man ist. Weil ich bin wirklich ein schlaffer Sack. Wenn ich, ich aber mal Bum hinten dran noch so das ja, Negative. Ist, es ne? ist, aber so, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe nachher für dich noch ein Konstrukt so hinten als... Als Streitthema noch, ähm, ja, wie ja. wir die Körper wahrnehmen und ich bin ja absoluter Gegner, das kann ich hier schon mal teasen, von diesem Body-Positivity-Ding. Finde deinen Körper toll, so wie der ist und jedes Gramm Fett, klasse und ach da noch eine Delle und da noch ein verkrüppelter Zeh. Mensch, super, mach am besten Foto, stellst auf Instagram und ja. lass dich feiern. Das finde ich äh, katastrophal. Warum und was die Wissenschaft dazu sagt, dazu später mehr. Aber ich denke ja. persönlich über meinen Körper so nach, dass ich sage, ich will den schon ungefähr mögen. Und da fehlt ja. oft genug was, das gebe ich auch zu. Da bin ich auf jeden Fall noch eher so in, im negativen Bereich. Aber ich will den auf keinen Fall jetzt so mega toll finden oder hypen. Warum? Warum sollte Ach so, ich dir gehts um den Hype. Nicht ja. darum, äh, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Mich so zu akzeptieren, wie ich bin, fein. Aber das ja. dann so zu, zu, zu hypen und diese Body-Positivity-Idee ist ja zu sagen, hey, da habe ich, hab ich keine Dehnungsstreifen, sondern das sind Tiger-Stripes. Oder ähm, <lacht> da habe ich keine äh, ha Haare auf dem Rücken, sondern das ist mein Wintermantel. Weiß ich nicht was. Kannst du kannst dir ja vorstellen, <lacht> ja, das ist ja, ja. immer alles so. Ne? Ich halte hier meine dicke Plauze in die Kamera und plötzlich soll das toll sein, aber es ist ja eine riesige Gefahr. Das ist eine riesige Gefahr. Also denk mal an das Thema, woran die meisten Menschen sterben. Das sind die kardiovaskulären Krankheiten. Das sind stille Krankheiten. Und die haben natürlich mit unserer Ernährung zu tun. Ja. Sprich schon ein, ein relativ leichtes Maß an Übergewicht ist für deine Gesundheit eine Vollkatastrophe. Und wenn ich jetzt auf Instagram sage, ey, da sind die einmal die superschlanken schlanken Kathi und ja. das ist irgendwie das eine Ideal und die haben dann vielleicht ein paar Millionen Follower. Und dann sind jetzt als neuer Trend dagegen, so als Gegenmovement als wäre es wirklich eins, ist so dieses Body-Positivity, mit denen die sagen, nö, ich bin so und so dick und ich habe die und die Dehnungsstreifen und ich zeige euch das und das an Körperbehaarung und was auch immer du da zeigen möchtest. Beides legt ausschließlich und maximal den Fokus auf dein Aussehen, sonst wird es ja das Zweite nicht auf Instagram funktionieren. Und das ist die Gefahr. Das Ganz ist die genau. Gefahr. Und das, genau. das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht, dass, dass der Anspruch ist, fühl dich wohl in deinem Körper. Oder ähm, ich kritisiere niemals, dass jemand sagt, ey, das ist blöd, dass man immer nur so bestimmte Schönheitsideale hat. À la kati Hummels dünn und durchtrainiert und weiß ich nicht wie stramm an welchen Stellen. Das finde ja. ich alles gut, dass wir dagegen was tun. Aber wenn die Gegenidee dann ist, lass uns weiterhin voll den Fokus aufs Aussehen von vom Körper legen und die ganze Zeit sagen, das ist alles toll so und okay so. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Okay, das ist ja auch eine weite Spannbreite, die hier aufgemacht wird.
1: Erstmal geht es ja wahrscheinlich darum, was tue ich meinem Körper so an? Wie gehe ich mit dem Körper um? Ja. Und so komme ich ja mit dem wahrscheinlich auch mehr in Kontakt. Wie du weißt, ist jetzt so ein halbes Jahr hier der Veganismus eingezogen. Und gerade als ich über dieses Thema jetzt nachgedacht habe am Wochenende, fiel mir auf, dass so einige Sachen, wenn man sich die erstmal abgewöhnt hat, einem auch ganz feindlich vorkommen für den eigenen Körper. Ach. Es gibt viele Ach. Lebensmittel, ja. die, so nach, der, nach dem jetzigen Empfinden würde ich die gar nicht mehr in mich reinstopfen. Ja. Auch kein Fleisch mehr zum Beispiel. Ja, ich Leider. weiß, was du meinst. Ja. ja. Oder... Äh naja, ich habe es jetzt trotzdem gemacht, aber Alkohol empfinde ich zunehmend als… <lacht> so ist als ja auch schon wieder Montag, wir müssen drüber ja, reden. aber ich empfinde den wirklich als, also zunehmend als Feind für meinen Körper. Und das ist glaube ich auch der richtige Instinkt, weil es ist und bleibt ja
0: auch ein Nervengift. Tja… Ja, absolut. Also das finde ich auch und man, ich glaube, wo es heute darum gehen soll, ist doch die Frage, wie höre ich jetzt diesem Körper zu ja. und wie erkenne ich irgendwie an, dass dieser Körper nicht nur einfach nur meine Hülle ist, die irgendwie auf Instagram präsentiert werden möchte und entweder für Dellen oder für einen strammen Bauch gefeiert werden soll, sondern dass dieser Teil nicht nur irgendwie ein Anhängsel meiner Psyche ist, nach dem Motto, ich denke Arm hoch und der Arm geht hoch, sondern ja. dass dieser Teil ein... Ein Resonanzkörper meiner Psyche ist und nicht nur das, dass es in beide Richtungen geht. Das, was du in deiner Psyche kreierst, wirkt nicht nur in deinen Körper, sondern auch umgekehrt. Und das ist eben eben hochinteressant. Und ich würde gerne mal starten mit einem Extrembereich, wo das nämlich ja. komplett aus den Fugen geraten ist. Und habt ihr dazu äh, was mitgebracht, wo ja, wo wo ich so dachte, okay, das ist das ist ein ist ein heftiger Ansatz, aus dem wir glaube ich aus dem Extrembereich für uns alle was lernen können. Und zwar Neoprenanzugtherapie. Bei Menschen ja. mit Magersucht. Okay, hast du davon schon mal gehört? Nee, habe ich nie gehört. Okay, also ich sag vorweg, das Thema ist brandneu und das heißt, es gibt noch nicht so richtig viel Forschung dazu. Beziehungsweise ich habe noch keine einzige Studie gefunden, aber die Leute, die dran sind, zum Beispiel oder vor allem Martin Grunwald ein Forscher von der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig, aber auch wohl Leute an der Charité und Co. und vom Universitätsklinikum Salzburg, die lassen vermuten, dass da was gehen könnte. Ne? Und man muss dazu noch sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, für vor allem wenn es kleine, kleine Gruppen nur betrifft, dass man da Forschungsgelder bekommt. Also erstmal mit Vorsicht zu genießen, weil wir noch nicht tolle Daten haben, aber wir haben erste Eindrücke und ich finde darüber wird sehr viel klar. Worum geht's? Du kannst dir ja Menschen vorstellen, die extreme Essstörungen haben ne, und so massiv abgemagert ja. sind, dass sie eigentlich nur noch Haut und Knochen sind. Ja, ja. Und jetzt kommt das Verblüffende. Wenn du mit diesen Leuten darüber sprichst oder wenn du diese Leute fragst, wie sie denn ihren Körper wahrnehmen, dann würden die wissen auf so einer kognitiven Ebene, ja, okay, ja. ich bin zu dünn. Aber die fühlen sich immer noch zu dick. Das kann man nicht richtig nachvollziehen, Nee, kann man nicht richtig nachvollziehen. Ich finde ja, man kann also in dem krassen Bereich kann man es nicht richtig nachvollziehen. Ich finde aber auf so einer abgeschwächteren Variante kann man es schon nachvollziehen, wenn man sich eben vorstellt, dass du deinen Körper auch immer in so einem eigenen Bild siehst, oder? Also das, das ist richtig, ja. So. Ich fühle mich eigentlich auch permanent zu dick. Meistens stimmt's. <lacht> Genau, aber der, die ganz große Frage ist jetzt also, und das sagt dieser, dieser Professor Grunwald, rational wissen die Betroffenen, dass sie zu dünn sind und im medizinischen Sinne auch untergewichtig. ne? Aber dieses Wissen können sie nicht auf sich selbst übertragen. Und seine Idee oder sein Ansatz ist jetzt, das wird schon ja. erprobt, dass der maßgefertigte Neoprenanzüge diesen Leuten gibt ja. und darüber ihren Tastsinn stimuliert. Und die meistens Patientinnen... Dann eine Korrektur der Körperwahrnehmung vornehmen. Also dieser, der Druck dieses ganz engen Kleidungsstücks auf die Haut und auf die Gelenke lehrt im Grunde die Wahrnehmung dieser Personen, den Körper wieder realer wahrzunehmen. Das ist ja ein sehr praktischer Ansatz, oder? Das ist ein ganz praktischer Ansatz, was natürlich mhm. oft gebraucht wird, ne? weil du kannst so, so und so viele Theorien noch aufstellen, aber jetzt in der Therapie ja. brauchst du ja praktische Ansätze. Und das fängt dann wohl an mit so einer Decke, die man den Betroffenen überlegt ja. und geht dann weiter mit so einem Anzug. Und ich habe ein Interview von einer Frau gefunden, das verlinken wir euch mal in der Podcast-Description, mit dem ZDF, die wirklich diesen Anzug dann anhat, die spindelte und die sagt, ich nehme hierüber überhaupt mal wieder mich wahr, meinen Körper wahr, Ach, ich fühle, dass der da da ist. ne? Und ich... Ich finde, das kann man sich vorstellen. Ja. Und das fand ich so interessant, weil offenbar, wenn das so ganz aus den Fugen gerät, diese Körperwahrnehmung massiv gestört ist, dass du dann so ein drastisches Mittel brauchst, wie so ein Taucheranzug, um dich mal überhaupt wieder irgendwie zu spüren, dann sind wir jetzt im, im krassen Bereich der Essstörung, keine Frage, wo es lebensbedrohlich werden kann. Aber ich habe trotzdem gedacht, irgendwie finde ich, ist das... Steht das auch für unsere Gesellschaft im Großen und vielleicht auch ein bisschen für jeden und jede von uns? Weil wir doch, weil wir doch so mein Eindruck, ein, ein sehr, sehr bizarres Verhältnis zu unseren Körpern haben. Es geht immer um dieses Äußerliche, um dieses Aussehen, aber es geht sehr selten um dieses wirklich ehrliche Wahrnehmen dessen.
1: Ja, aber da hast du ja jetzt ein gutes Kapitel aufgemacht, eben äh, den Körper spüren. Wie du gerade schon sagtest, im Extrembereich erstmal aber äh, das kann ja auch sein, dass du, äh, jetzt können wir gar nicht in den Urlaub fahren, aber wenn man schwimmen geht wenn man oder überhaupt wenn man sich bewegt, spürt man ja seinen Körper. Ja, Das sind ja ganz, ganz kleine Schritte und da habe ich mich schon oft gefragt, ob äh, Leute, die so offensichtlich auch viel zu dick sind, wenn die dann so am Strand sich rumwälzen, ja. ob die da wohl ihren Körper spüren. Oder Dicke gehen ja, oh Gott, <lacht> Achtung, Vorurteil, alle man alle Warnlammen. <lacht> Na ja, gefühlt gehen Dicke gerne schwimmen. Und würde würde da, ja total Sinn machen, ne, um die Gelenke zu schützen. Ja. Ja. Und da habe ich mich als Kind schon gefragt, warum das wohl so ist. Wir hatten äh, so einen echt Dicken in der Klasse, der war aber der Meister im... Lange Schwimmen. Früher gab es noch so einen goldenen Totenkopf für zwei Stunden im Wasser sein. <lacht> okay. Und das hat er mal eben so gemacht. <lacht> Ansonsten komplett unsportlich. Und, und ich glaube, wirkt wie, auch Auftrieb dazu. <lacht> ja, und vielleicht die Leichtigkeit zu spüren. Ja. Aber äh, auf jeden Fall spürt man ja den Körper. Ja, und ähm, wenn du mich jetzt fragst, worauf ich hinaus will, kann ich dir das nicht sagen. Aber ich überlege gerade,
0: wo wir sonst so bewusst unseren Körper spüren. Ich ich habe es jetzt gerade so gedacht, dass du dass du jemanden beobachtest, der irgendwie massiv übergewichtig ist und dich fragst, nimmt er überhaupt seinen ganzen Körper so wahr? Ja. Und das wäre ja im Prinzip das Gleiche, wie wir es jetzt hier gerade hatten mit den mit den mit den Essgestörten, genau. wo du dich auffragst, nehmen nehmen die wahr, wie dünn sie sind. Und ich glaube, wir sollten auf keinen Fall jetzt den Fehler machen, irgendwie da mit mit dem interessierten Blick auf die Essgestörten oder auf die Dicken zu gucken, sondern wir sollten eben immer uns sofort auch wieder an die eigene Nase fassen und uns fragen, ja. nehmen wir denn unseren Körper wahr? Und, und vielleicht als Fazit zu, den, zu, den, zu dieser Therapie mit den Neoprenanzügen, da war die Idee, dass man den PatientInnen einen Spiegel vorhält und sie werden die Realität, die Wahrheit, so wie sie da sind, wortwörtlich nicht begreifen.
1: Ja, ja. Ne? Und
0: und ich glaube, das ist es doch. Du 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 hast deinen Körper, du siehst deinen Körper irgendwie, aber du begreifst nur sehr bedingt. Und das gilt für viele hier im Extrembereich, aber für uns alle finde ich in Graustufen du begreifst nur sehr bedingt, was das wirklich ist und was das mit dir macht. Was genau. Und deshalb hatte ich das andere Extrem dagegen gesetzt. Ja. Da ist es
1: ja so ähnlich. Man hat die Verbindung zum Körper vielleicht verloren und äh, rational erkennt man, dass man zu dick ist, aber man, es, es dringt nicht vor. Ja.
0: ja. Ja. Gut, kommen wir zu den, kommen wir zu uns allen, die wir dazwischen uns bewegen. Ja, genau. Und da gibt es in der Psychologie schon seit Jahrzehnten, wenn nicht bald Jahrhunderten, große, große Debatten. Und zwar, inwieweit ist jetzt unser Körper wichtig, um überhaupt zu funktionieren? Und ja. das passt deswegen wunderschön hier in unseren Gefühlspodcast, denn eine ganz zentrale Frage ist, ist Emotion wahrgenommener Körper? Aha, okay, das fühlt nochmal richtig aus. Ja, pass auf, es gibt dazu verschiedene Theorien, das kann man sich wie immer vorstellen und das letzte Wort ist da sicherlich auch noch nicht gesprochen. Aber eine, die man, wie ich finde, kennen sollte, ist die Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion. Und die geht auf den Sozialpsychologen Stanley Schachter zurück, 1964, und besagt im Grunde, dass Gefühle eine Funktion von unserer Erregung sind. Und zwar, jetzt kommen die zwei Faktoren ins Spiel. Dass, 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 du hast es sofort klar. Pass auf, du sitzt irgendwie in einem Park oder gehst nachts durch den Park, machen wir es mal lieber so, alleine. Und jetzt kommt irgendwie ein Fremder auf dich zu. Und der verhält sich schon so merkwürdig und der greift sich vielleicht noch in die Tasche und du denkst, mh, und jetzt was passiert? Dein Herz fängt an zu schlagen, ne? die wird vielleicht so ein bisschen wärmer. Du denkst, oh, was ist denn jetzt los? Ja. Und durch das Wahrnehmen dieser körperlichen Reaktion entsteht Stimmt. jetzt bei dir Angst. Du hast Angst. Ja, Und da sind Stimmt. wir dann in, im zweiten Prozess. Mal, über, mal übertragen, wo ich das fand, wird total greifbar. Du kennst doch Momente in denen irgendwie deine Gedanken wandern. Ne? Du sitzt ja, da und irgendwie ja. bist du irgendwo absurd in Gedanken wandern, Wanderwegen ja. unterwegs und plötzlich wird dir das bewusst. Ja. Dann wäre diese erste Ebene, dieses Gedankenwandern, dass das überhaupt stattfindet. Und in dem Moment, wo es dir bewusst wird, begreifst du, was hier passiert. Wo ich sage, es passiert ja die ganze Zeit was in meinem Körper. Ne? Es ist die ganze Zeit so, dass mein Herz da schlägt, dass mein kleiner Zeh jetzt noch ein bisschen wehtut, weil das Problem immer noch nicht so ganz gelöst ist, dass ich einen Bauch habe, einen Rücken habe und so weiter. Und das ist unbewusst, first level, aber plötzlich kann ich mir das bewusst machen, indem ich dann dahin fühle.
1: Ah, okay, dass du es dir sozusagen hochholst aus dem ja, Unterbewussten.
0: Ne? Also sagen wir mhm. mal, es fängt irgendwie mit einem Stimulus an, da läuft dieser Mann durch den Park, dann ja. entsteht meine physiologische Reaktion, mein Körper macht was und dann packe ich da so ein Label drauf, ah ja, das ist Angst. Ja. Und dann kommt die bewusste Erfahrung, die Emotion Angst. Und das mhm. finde ich ist erstmal eine interessante Überlegung, dass du dir sagst, okay, da gibt es irgendwie was Körperliches, was wirkt und daraus re reagiert dann oder daraus entsteht dann die emotionale Wahrnehmung. Aber du willst nicht damit sagen, dass es immer so ist. Erst der Körper, dann das Gefühl. Tja, da ist jetzt der große Streit in Gange. Ne? Also ah, okay, es gibt ja. zum Beispiel Untersuchungen, wo Leute aufgrund von Rückenmarksverletzungen querschnittsgelähmt sind. So. Und jetzt könnte man ja annehmen, die können ihren Körper so gesehen nicht mehr wahrnehmen. Ja. Ja. Und man könnte ja jetzt denken, okay, dann werden die doch wahrscheinlich in Emotionstests, zum Beispiel wie akkurat die irgendwas einstufen oder wie sehr sie ihre eigenen Emotionen beobachten, müssten die doch eigentlich schlechter abschneiden. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Und da da fängt dann, wie du dir vorstellen kannst, in der Forschung der große Streit an. Das könnte daran liegen, dass man vielleicht doch noch bestimmte Sachen auch mit einer Querschnittslähmung zum Beispiel im Gesicht an Veränderung wahrnimmt. Wie wie verändert sich mein Mund? Wie verändert sich meine Stirn und Co.? Das könnte daran liegen, dass ich wie bei so einem Phantomschmerz bestimmte Illusionen habe über diese Körperwahrnehmung. Oder es könnte natürlich auch an unbewussten Prozessen sein und vielleicht doch noch was an Signalen durchkommt, die man sonst gar nicht einfach so messen kann. Also ja. da gibt es viel Streit und ist es ist auch so zumindest meine Lesart so dass man dass man wahrscheinlich auch von einem Kreis ausgehen kann also dass natürlich dein Körper mitwirkt was an Emotionen abgeht aber umgekehrt deine Emotion dann natürlich auch wieder in den Körper wirkt ja das wollte ich das wollte ich doch hören das, du kannst ja auch
1: erst eine gedachte Emotion haben oder in Gedanken erleben und die ruft eine körperliche Reaktion hervor oder ja genau Genau. Ja und äh, das ja das muss man sich aber klar sein. Und äh, wie du es gerade
0: sagst, da ist so ein Kreis und es wird immer eine Mischung aus beiden sein, oder nicht? Ja, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel, denn das, was dann emotional passiert, kann sich natürlich massiv verstärken. Da gibt es wunderbare Beispiele. Du könntest ja jetzt sagen, jemand kommt auf eine Party und merkt, wenn man dann so reinkommt, sagen wir mal, die ist schon voll im vollen Gange oder sitzen so 20 Leute im Raum und du kommst jetzt ein bisschen verspätet da rein und bist gerade mit dem Fahrrad gefahren, hier läuft so ein bisschen der Schweiß so. und dann gucken dich alle an. Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, also ist vielleicht für jeden so eine Situation, wo irgendwie eine Reaktion erfolgen wird, der Körper vielleicht so äh, angespannt ist oder man merkt, oh, jetzt ja, schlägt mein Herz noch ein ja, bisschen ja, um schneller und der eine könnte jetzt sagen, ach ja, das ist äh, witzig und ich mache kurz einen Witz und los geht's und freue mich hier zu sein und bin auch direkt von allen wahrgenommen, toll hier kurz die Bühne zu kriegen und wir erinnern uns an den schüchternen Atze als junger Erwachsener, der dann vielleicht sagen würde, das wäre für mich die Höllenvorstellung und in dem Absolut, Moment eskaliert ja. das komplett. Und, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich fragen muss, was bei Angstpatienten eigentlich wunderschön sich als Beispiel nutzen lässt. Ja. Ist es grundsätzlich gut, den Körper einfach stärker wahrzunehmen? Und da müssen wir sagen, nein. Sondern du musst ihn entsprechend passend wahrnehmen. Ne? Weil ein, ein Mensch mit einer Angststörung würde zum Beispiel sagen, okay, ich nehme meine Körpersignale so krass wahr, dass ich mich da total reinsteigern kann. Es wird dann zwar unrealistisch, aber es ist trotzdem erstmal diese körperliche Reaktion, die mir tierisch Angst macht. Ja, wo beginnt der Unrealismus? Das weiß man ja nicht. Ne? Ja.
1: Aber nehmen wir nochmal die Situation, die du gerade beschrieben hast. Irgendwo reinkommen, alles starrt dich an. Wenn du jetzt bewusst federnden Schritt ist, wie James Bond da durchgehen möchtest, dann verhältst du dich ja schon. Dann, ja. dann nimmst du eine Rolle an.
0: Ja. Und das kann ja dann
1: auch nicht sein, oder?
0: Ja, natürlich nicht. Genau. Und ich, ich glaube, wie immer ist es ist der Mittelweg. Ne? Aber ich finde es erstmal hochinteressant zu sagen, Du nimmst so viel über deinen Körper emotional mit. Ja. Ja und okay, sind wir schon fast bei Körpersprache im klassischen Sinne. Du strahlst ja in dem Moment auch
1: was aus. So, das Definitiv auf dich zurück. Stimmt, stimmt. Ah, ich versuche, ich bin so ein bisschen sprachlos im Moment. Ich versuche noch mehr Zugang dazu zu finden. Wissenschaftlich ist das vielleicht für dich ganz einfach, aber für uns normal Sterbliche. Äh, möchte ich das nochmal anders einordnen, was dann passiert. Also äh, im besten Falle ist das ja eins, dein Geist, der Körper und Geist ist ja eins. Und äh, im, im besten Falle hast du das ja auch, wie soll ich sagen, nicht im Griff, aber es spielt gut miteinander. Von ja. daher kannst du locker in so eine Veranstaltung reingehen. Vielleicht schämst du dich sogar ein bisschen, das macht dir nichts aus, weil du das Schämen für dich schon angenommen hast dann wirst du ja, dann
0: brauchst du keine Rolle zu spielen. Pass auf, vielleicht kann ich dir mit ein paar Aussagen von Lisa Feldman Barrett helfen. Lisa ja. Feldman Barrett ist eine der weltweit führenden Psychologinnen. Ich durfte schon mal mit ihr sprechen. Das ist wirklich der Star, wenn es um Gefühle geht. Und die sagt folgendes, und das ist ja erstmal eine krasse Aussage. Achtung, Hirne sind nicht entstanden, um Rationalität herzustellen. Mhm. Und man hat jetzt vielleicht das Gefühl, dass Hirne dann dafür da sind, um die Welt abzubilden, damit wir sie begreifen. Ja. Oder dass wir sehen, hören oder fühlen können. Ist die landläufige Auffassung. Ist die landläufige ja. Auffassung. Und Feldman Barrett sagt jetzt, das stimmt nicht. Mhm. Hirne sind da, um deinen Körper zu regulieren, sodass er in der Welt effizient klarkommt. Ja. Also die Kernaufgabe deines Hirns ist es, deinen Körper, dich als Gesamtorganismus, zu organisieren. Und ein Begriff dazu ist die sogenannte Allostase. Homöostase kennst du, oder? Wenn so alles ja. im Gleichgewicht ist, okay. Ja, ja. Und die Allostase ist jetzt der Versuch, wenn da irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten ist, dich da wieder reinzubringen. Aber das
1: müssen wir an der, an der Stelle ja. müssen wir nochmal ein Ausrufezeichen dahinter machen. Wenn du es so erklärst, wird ganz klar, dass das Gehirn Teil des Körpers ist. Ja. Und nicht auf der einen Seite das Gehirn, auf der anderen Seite den Körper, sondern äh, da ist alles vom Körper. Jede Zelle wird von diesem Teil des Körpers gesteuert. Hammer. Und ja, diese genau. Aussage, äh, uns nochmal wieder ganz vor Augen zu führen, dass das Gehirn nicht für die rationalen Dinge eigentlich geschaffen ist, sondern einfach erstmal um
0: deinen Körper zu steuern. Da ist, glaube ich, der Zugang. Dann Sehr gut. Dann haben wir die Tür jetzt offen und jetzt gehen wir da voll durch. Denn Feldman Barrett sagt weiter, in, in allem, in allem, was du tust, ist ein Stück Körper. Und ja. selbst wenn wir von dieser kalten Kognition sprechen, dem Berechnenden, okay. ja, ne, auch ja, ja. darin steckt Körper. Ja. Und um die Allostase sicherzustellen, also die Korrekturen, hey, das um wieder so in ins Gleichgewicht das zu so kommen, muss ja. dein Hirn kontinuierlich mhm. den Körper kontrollieren und mit dem interagieren. Und abgleichen, was für Erinnerungen du vielleicht hast ne, aus der Vergangenheit, um ja. zu wissen, was als nächstes zu tun ist. Wollen wir denn da nicht mal jetzt den großen Leitsatz kreieren?
1: Weil äh, wir sprechen hier seit anderthalb Jahren miteinander und ähm, bei mir geht hier gerade die Sonne auf bei dem, was du sagst. Jetzt begreife ich es mal richtig. Wie geil ist das? Wir müssen da, da müssen wir was drüber machen, ganz klar. Machen wir ja gerade, aber dass wir das vielleicht noch mal äh, etwas mehr sag, sag
0: uns, Sag uns das Tattoo für den Unterarm oder die Postkarte im Kühlschrank.
1: Also wir müssen es doch komprimieren, aber das Hirn ist Teil deines Körpers. Das haben wir noch nie so deutlich gesagt, so wie Sie es auch sagt. Und das Gehirn ist nicht für die Kognitivität geschaffen, sondern erstmal um den Körper zu steuern. Das war hier noch nie so klar. Ja, das ist der Hammer. Das ist, ich werde gleich verrückt. Das, ist aber, das ist, ja, das ist so gut. Das, das ist, ist so, so, schön. so gut. Das Hammer. hilft mir so sehr. Das hilft mir so sehr, das äh, zu begreifen. Ich muss,
0: ich muss da jetzt wahrscheinlich jeden Morgen erstmal wieder drüber nachdenken. Das ist richtig geil. Gut Und, und du witterst jetzt auch, warum mir das so wichtig war, ne? dass wir, wenn ja. wir über Körpersprache sprechen, es mir wirklich um ein Sprechen mit diesem Körper geht. Die sind die ganze Zeit im Austausch. Ich habe, glaube ich, den Satz gefunden, den wir brauchen. Ein bisschen vereinfacht sagt Professorin Feldman Barrett auf Englisch folgendes. There's a piece of your body in everything you do. Das ist ein Stück deines Körpers in allem, was du tust. Das ist der Satz, ne? Das finde ich ist der Satz in allem, was du tust, fühlst, denkst und so weiter. Ne? Und ja, ich, ich finde, wenn man darauf mal schaut, dann dann wird doch ganz viel klar und wir hatten das ja gerade eben schon. Das kann natürlich völlig in die Hose gehen. Beispiel Angst, ne? Du kannst das komplett falsch interpretieren und sagen, wow, okay, das, was ich da gerade spüre. Ja. Denke noch mal an den schüchternen Atze, der versucht in eine Bar zu gehen und ohne durchzudrehen. Das, das ist völlig überwältigend für mich und das wird mich umbringen und oh Gott und diese Angst und der Schweiß und so weiter, ja, Katastrophe. Ja. Aber es gibt überragende Untersuchungen dazu von Alison Brooks, eine amerikanische Forscherin, die mal Leute auf so eine Bühne geschickt hat und da mussten die peinliche Sachen machen und die ja. hat die einfach vorher gebeten, pass auf einen Taschenspielertrick. Ein Taschenspielertrick. Die hat der einen Gruppe, die waren zufällig aufgeteilt, also sie waren jetzt mal im Schnitt gleich ängstlich, man hat die dann halbiert, die eine Gruppe macht das, die andere Gruppe macht das. Ne? Die hat der einen Gruppe gesagt, pass mal auf, ihr nehmt eure Angst mal als Angst wahr. Ihr fühlt das körperlich, so wie ihr das die ganze Zeit tut. Und der anderen Gruppe hat die gesagt, fühlt auch mal hin, aber nennt das nicht Angst, nennt das Erregung. Und alleine das reichte, um um die Performance dieser Leute massiv zu verändern. Die Leute, die gesagt haben, das ist Angst, die waren ne? und gelähmt und Angst, was haben wir ja auch schon gehört, ist schrecklich und was Schlimmes und das braucht man nicht auf einer Bühne. Die anderen mit derselben Reaktion. Man hat dann auch den Herzschlag gemessen, der war gleich. Man hat also diese physiologischen Parameter gecheckt. Der Körper war in beiden Situationen gleich drauf bei beiden Gruppen. Ja aber die einen haben daraus was ganz anderes gemacht. Und das ist dann diese nochmal dieses Zwei-Faktoren-Modell. Ne? Wir haben im ersten Faktor dieses Körperliche, aber wir haben im zweiten Faktor dann, was ich bewusst daraus mache. Und da haben wir natürlich wieder massiv Macht drüber. Aber was eine Kleinigkeit, die so Großes bewirkt.
1: Du sprichst ja. nicht von Angst, du sprichst von Erregung. Ja. Wunderbar. Das ist so wie bei äh, Problemen, wo man einfach nicht sagt, ich habe ein Problem, sondern äh, es gibt hier eine Herausforderung.
0: Ja. Ja. Und, und, und vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass dir das auch gefällt, weil ich weiß nicht, ob du die Mail gelesen hast, Martin Wolf, ein Hörer von uns, hat uns geschrieben, ja. der, wie er sagt, seit Jahrzehnten in einer psychiatrischen Klinik, Klinik arbeitet und der hat uns eine Liste geschickt mit so Begriffen, die hier zum Thema passen, einfach die er scheinbar selber über die Jahre gesammelt hat. Und da, finde ich, merkt man mal, wie die Menschheit doch eigentlich schon lange weiß, und da sind wir wieder bei der Weisheit der Märchen von letzter Woche, Die ja. wir schon lange wissen, wie wichtig dieser Körper ist. Folgende Sätze, die, die wir alle kennen. Mir wird ganz warm ums Herz. Ja. Ich, ich bekomme eine Gänsehaut. Ich war starr vor Staunen. Das geht an die Nieren. Das geht mir unter die Haut. Da bleibt mir die Spucke weg. Etwas in den falschen Hals bekommen. Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Also warum? Aber da gehen so immer davon aus. Oder sagen wir das so. ich bin da immer von ausgegangen. Das kommt erstmal im
1: Gehirn an. Und darüber gibt es eine Reaktion des Körpers.
0: Ja. Ja,
1: und äh,
0: wenn wir Es jetzt kommt vom, 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 ja auch. Ganz kurz, also Gefühl im immer Magen etwas sprechen. erst im Gehirn an. Ne? Ich sehe den ja. Typen durch den Park gehen. Ne? Ich mhm. sehe den da. Das muss, das kommt natürlich irgendwie als Info über die Augen und mein Hirn verarbeitet das. Ja. Und dann muss ja irgendwie eine Info an die restlichen Teile meines Körpers gegeben werden. Hey, mach mal was. Ne? Ja. Und dann kommt diese körperliche Reaktion und ich nehme die wieder wahr. Und da ist wieder dieser Kreislauf aber man geht vielleicht man geht vielleicht wirklich eher davon aus so dass das wie so eine Pyramide ist und ganz oben den die absolute Spitze bildet halt das Hirn und der Rest darunter ist so ein plumper Sack und das ist halt falsch und das was wir hier gerade an Liste haben da, da, da machst du ja wieder klar. ein Spiel <lacht> Ich meine mit, mit deinem Empfinden. Ja, ja, ich weiß, was, was du meinst.
1: Das muss auch besser <lacht> Danke, werden. Danke, dass du dazu sagst. Ja, ja, ich empfinde das ja bei dir nicht so. Aber da haben wir es ja schon. Du siehst dich anders, als ich dich sehe. Mhm. Oder dich wahrnehme. Ja, aber kommen wir nochmal zu dem äh, unserem heutigen Leitsatz. Da ist ein Teil deines Körpers in allem, was du tust. Wenn es doch so alt ist, diese Erkenntnis, gibt es da irgendwelche lateinischen... Boah. Leitsätze?
0: Weiß, ich weiß es nicht. Ich die weiß Griechen, es nicht, und die müssten wir übersetzen. Die Hat Ägypter? Bestimmt, bestimmt. Also, dass du dass du diese körperlichen Sachen wahrnimmst, das würde mich jetzt schwer wundern, wenn das nicht denen schon bekannt war. Ich meine, diese, diese sprachlichen Wendungen, die ich gerade vorgelesen habe, aus der Liste, ja. die, wirst, die findest du ja auch in, in der Vergangenheit. Also, das ist ja klar.
1: Ja, und äh, wenn wir über ganz alte Kulturen sprechen, ich war jetzt gerade schon bei den Ägyptern, aber nehmen wir äh, auch mal... In Fernost, die Chinesen, die ja quasi schon am offenen Herzen operiert haben, als wir noch nicht mal die Hermannschlacht geschlagen hatten. <lacht> <lacht> Hier in Asien ist es weiter verbreitet, Körper und Geist nicht so zu trennen, wie wir das machen. Wir hatten mal in unserer Welt einen philippinischen Gitarristen und der war so bei sich und der konnte das nicht verstehen, dass wir das immer alles trennen. Also ja. so, wie ja. das für uns vielleicht unverständlich ist, dass das für die eins ist, war denen, für den völlig
0: unverständlich, warum wir das getrennt haben. Ja, das, ja das, deswegen, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich mir unser Gesundheitssystem angucke und sehe, okay, da sind die ÄrztInnen zuständig für den Körper und hier sind die TherapeutInnen zuständig für den Kopf. Also dümmer geht's nicht. Ja, ja. dümmer ja. geht's nicht. Und es wundert mich null, dass bei all diesen ganzheitlicheren Ansätzen die dann auch in der Schulmedizin irgendwie Anklang finden, man dann oft da steht und denkt, hä, wie, wie können wir das denn jetzt, also wie lässt sich das denn jetzt wissenschaftlich erklären? Ist aber ist aber komisch, wie sollen wir das denn jetzt da messen, dass da irgendwie, wenn da ein Osteopath sich auch mal Zeit für dich nimmt oder dich einfach mal am, am gesamten, deinen gesamten Körper betrachtet, dass das wirkt, das können wir ja kaum erklären. Ja, ist Bullshit, das können wir ganz einfach erklären. Es ist eben immer ein Zusammenspiel aus Körper und Körper und Psyche. Weshalb, und das finde ich ganz interessant, zum Beispiel wie Feldman Barrett auch sagt, ja. dass wenn Menschen mit Depressionen sich beispielsweise bewusst werden, dass ja. ihre Müdigkeit oder ihre, ne, ihre, ihre allostatische Stimmung Disruption, dass da was nicht stimmt, dass das ein Teil davon ist, dass das eine unglaubliche Beruhigung sein kann, beziehungsweise eine, ein ganz wichtiger Teil der Aufklärung, dass du dir eben bewusst machst, ey, da stimmt auch was mit deinem Körper. Und ich erinnere dich an unsere Hungerfolge, ja, wo, wir, wo, wir die, wo wir die Studien hatten, wo langsam aber sicher durchsickert, dass die Ernährung unfassbar viel mit Depression zu tun hat. Ja, da, ja also das, ja. Müssen, das dessen müssen wir uns bewusst sein. Und Vielleicht mal ganz ja, deswegen kurz. Ja, sag, deswegen sagte ich ja eingangs, wenn du so ein Gefühl dafür entwickelst,
1: dann äh, hast du eine Aversion gegen immer mehr Sachen, die deinem Körper einfach nicht guttun. Ja. Und du
0: willst sie dann auch dem Körper nicht zuführen. Ja, genau. Und, und wie funktioniert es aber oft um, umgekehrt? Denk an Bluthochdruck. Ja. Oder denk an Herzinfarkt, ne? Wie viele rote Linien hast du vorher überschritten, um einen Herzinfarkt zu bekommen? Wie oft hast du nicht auf die, auf den, auf den schreienden Versuch deines Körpers gehört, dir irgendwie was mitzuteilen? Weil du müde warst, weil du, ja. weil du das Gefühl hattest, ey, ich fahre hier nachts nicht runter, ich schlaf nicht durch, ne? Bluthochdruck ist ja, ist ja eine Krankheit Du glaubst, die nicht wahrzunehmen. Es gibt aber unfassbar viele Untersuchungen, wo zum Beispiel gezeigt werden kann, dass Leute, die, ihren Herzschlag, und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen, das wollen wir nicht zu so einfach verbinden, aber wo eben gezeigt werden kann, dass Menschen, die ihren Herzschlag präziser wahrnehmen, auch mit, mit Emotionen zum Beispiel präziser umgehen. Was ja. ich ja erstmal interessant finde, dass also scheinbar dieses Wahrnehmen vom Körper dazu führt, dass du auch dich als Ganzes besser verstehst. Und das finde ich ist einfach ein, ein großes Fragezeichen, was wir an unsere Zeit machen müssen. Inwieweit ist es zulässig oder inwieweit gönnen wir uns das, unseren Körper wahrzunehmen. So. Ja, aber du hast ja eben schon äh, das schöne Wort Schulmedizin wieder gesagt. Ne?
1: Ja. Und äh, in dem, was wir gerade erleben, kriegt das ja schon fast eine negative
0: Konnotation, oder? Nein, natürlich nicht. Denn wenn ich jetzt Krebs habe, dann möchte ich irgendwo hingehen, wo ich weiß, dass da Leute erforschen, wie wir das hinbekommen. Bestes Beispiel ja. Corona. Ich möchte, dass mit wissenschaftlichen Methoden versucht wird, einen Impfstoff zu finden, der dann wirkt. Wir sind sehr froh, dass Blackroll heute wieder unser Partner ist und diese Folge möglich macht. Blackroll haben wir euch schon vorgestellt mit dem großartigen Recovery Pillow, einem Kissen, das für den gesunden Schlaf sorgt. Und jetzt haben die was Neues und zwar das Recovery Blanket. Guter Schlaf ist essentiell und was viele nicht wissen, da spielt die Temperatur eine große Rolle und da kann man natürlich mit der Decke ansetzen. Und genau das hat sich auch Blackroll überlegt.
1: Genau, und ich habe sie schon ausprobiert. Sie ist wirklich großartig, fühlt sich gut an. Das Recovery Blanket ist eine ganz Bettdecke, Richtig kuschelig mit dem Baumwollbezug. Man muss nicht unbedingt extra noch was drüber ziehen. Sie ist atmungsaktiv und sorgt das ganze Jahr über für angenehmes Schlafklima. Das Beste ist, sie ist auch noch 100% vegan und für alle Tierfreunde und Allergiker geeignet. Und die Bettdecke, das ist ganz wichtig, ist bei 60 Grad in der Waschmaschine waschbar. <lacht>
0: Das ist perfekt. Außerdem kannst du die sehr schön komprimieren. Du kriegst noch so ein Travelback dazu. Sprich, egal wo du bist, hast du die Decke dabei. Und was wir beide, glaube ich, ganz wichtig finden, weil uns Nachhaltigkeit viel bedeutet, sie wird in Deutschland produziert. Vegan hast du schon angesprochen. Ich würde sagen, das Ding lohnt sich absolut. Ihr kriegt das auf blackroll.com fühlen. Blackroll.com slash fühlen. Und wie immer haben wir für euch noch was rausgehauen. Und zwar, lieber Atze...
1: Genau da findet ihr auch eben das Recovery Blanket und erhaltet mit dem Code Fühlen20 20%, Fühlen 20, 20 Rabatt auf die gesamte Schlafkollektion beim Checkout. Also schnell darauf, ich habe die Decke
0: schon ausprobiert, wunderbar und ich habe sie hier liegen und freue mich heute Abend drauf. Danke Blackroll, wir wünschen gute Nacht.
1: Genau und deshalb sind wir direkt wieder bei unserem Thema. Körper, wie entfindet man den Körper? Wie spreche ich mit meinem Körper? Höre ich meinen Körper noch? Und wenn da jemand kommt und dir die Hand gibt oder dich meinen Arm nimmt, dann nimmst du in dem Moment ja vielleicht deinen Körper auch mal wieder etwas mehr wahr.
0: Das äh, ist genau ein genauer roter Teppich für mich, den ich jetzt brauchte, um dir was zu erzählen, was mich auch wieder begeistert hat, und zwar wird es extrem wissenschaftlich. Der US-amerikanische Psychologe <lacht> Dacher Keltner, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, University of California, der hat überragende Experimente durchgemacht, wo es genau um dieses Thema Berührung geht. Pass auf, der hat in seinem Labor so eine Barriere quasi aufgebaut, wodurch dann zwei Menschen, zwei sich fremde Menschen voneinander getrennt waren. Ja. Mhm. Und jetzt ja. muss die eine Person ihren Arm durch ein Loch in dieser, in dieser Wand da stecken und warten. Und auf der anderen Seite dieser Wand, dieser Trennwand, sitzt jetzt die andere Person und die hat eine Liste mit Emotionen gegeben bekommen und muss jetzt versuchen, durch eine einsekündige Berührung, einsekündige Berührung des Unterarms, der da durch dieses Loch gestreckt wird, der Person ja. auf der anderen Seite eine Emotion zu vermitteln. Okay. Also, ne, es ist, Setup ist klar. Arm steckt ja, durchs Loch, ja, du musst jetzt ja, versuchen. Ja. Da würde ich jetzt gerne wissen, wie du das machen würdest. Du musst jetzt versuchen, zum Beispiel Mitgefühl mit einer einzigkündigen Berührung zu vermitteln. Hast aber auch noch so Sachen auf deiner Liste wie Liebe zum Beispiel oder Dankbarkeit. Wie wird du das machen?
1: Naja, es gibt ja erstmal den Ansatz, dass du versuchst, so mit deinen Fingern irgendwas zu simulieren, äh, zu simulieren. Ähm. Das ist, glaube ich, aber der falsche Ansatz. Also wollte ich nicht Gefühl auf den Arm schreiben, kurz mit dem Finger. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. Ne? Oder nee. Durch schnelle, durch schnelle Bewegung, durch langsame Bewegung, durch mehr Druck, durch weniger Druck. Doch so das wäre alles erlaubt. Das wäre alles erlaubt. Ja, ich würde aber versuchen, einfach, einfach zuzufassen mit dieser, äh, mit diesem Gefühl, was ich da gerade übermitteln will. Ach so. Mir gar nicht zu viel Gedanken zu machen, sondern äh, ich stelle mir Angst vor und fasse dann an und Schau selber, was passiert.
0: Ach, okay, ich verstehe, was du meinst. Das ist eine, eine Hammeridee. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit schon an meinem Arm versucht, wenn ich mir, wenn ich mir das selber so vormachen würde, wie ich mit nee, Du hast ja in einer Sekunde hast ja viel zu wenig
1: Zeit, um äh, irgendwelche anderen Taktiken da <lacht> zu übermitteln. Aber du ja. musst vielleicht darauf vertrauen, dass diese Emotion rüberkommt. Ja. Deswegen <lacht> wahrscheinlich auch die eine Sekunde. Ja.
0: Und das Krasse ist, es funktioniert. Natürlich Ach. nicht immer, ne? aber bei Mitgefühl zum Beispiel in 60% Prozent der Fälle. Und wenn du dir vorstellst, dass die Liste mit Gefühlen ziemlich lang ist, ist das natürlich weit, weit, weit über Zufall. Bei Dankbarkeit, Wut, Liebe und Angst immerhin noch mit 50%. Prozent. Und das, das fand ich ähm, ziemlich interessant. Weil so diese Idee zu sagen, okay, ich kann durch meine Berührung, durch meinen Körper dir auf der anderen Seite ein Gefühl vermitteln, das spricht doch dafür, dass ich dann offenbar allein über den Körper sehr, sehr viel Aussage treffen kann. Ne? Und warum sollte ich dann genau, wie da dein, dein Vorschlag gerade war, dann nicht auch umgekehrt sagen, okay, dann wenn ich auf andere schon so viel übertragen kann, dann werde ich auch für mich selbst sehr viel daraus lesen können. Ja.
1: Oh Gott, ich habe die ganze Zeit schon ein Ding im Hinterkopf, das mochte ich bisher nicht sagen, jetzt sage ich es dir mal. Ich habe äh, ganz oft, wenn es Streit gab oder äh, naja, der andere war traurig oder völlig wütend. Habe ich gesagt: Jetzt gib mir erstmal deine Hand. Ich habe so viel positive Energie, davon kann ich dir was abgeben. das habe ich oft gemacht, wirklich, bis heute noch mache ich das oft. Oder neben denjenigen. Arm sag, noch mal, sag noch mal, du hast Streit
0: mit jemandem, mit, sagen wir jetzt mal, du hast dich voll mit deiner mit einer Kollegin in die Haare gekriegt und dann sagst ja. du: ey, Gib mir mal bitte einfach deine Hand. Gib mir mal bitte deine Hand. Ich habe gerade so
1: viel, ich habe noch so viel positive Energie, vielleicht können wir das ein bisschen ausgleichen. Und jetzt kommt der Hammer. Jedes Mal habe ich viel positiver Energie zurückbekommen. Krass. Ja, nee, hab ich habe noch gar
0: nicht, hab ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt wo du es gerade sagst, ich das so Und deswegen bin ich drauf gekommen,
1: als du mit deinem Experiment kamst, dass ich einfach nur anfassen würde. Ich würde den Unterarm nur anfassen und einfach die Emotionen wirken lassen.
0: Also gar nicht irgendwelche Tricks versuchen. Ja, weil du so ein bisschen dann, dann wahrscheinlich die Annahme ja hast, die wir jetzt hier an ganz vielen Stellen so durchwittern, auch wenn wir uns vorstellen können, dass das wissenschaftlich schwer zu packen ist, Ja, dass so wie genau. du dich fühlst, auf deinem Körper abzulesen ist und im Zweifel darüber auch durch eine Berührung mit jemand anderem dann ja. in, so ein, in so ein Resonieren kommen kann. Ja, Dafür ja, da gehe ich schon seit
1: langer Zeit für mich von aus, habe es noch nicht an die große Glocke gehangen, weil viele das wahrscheinlich in
0: den, äh, ja. in den Bereich der Esoterik verbannen wird. Die Heilpraktikumsfans wären jetzt äh, außer sich vor Freude und alle anderen würden sagen, öh", und ich glaube, wir müssen sie versöhnen, darum muss darum ja, es heute gehen. Ja. Ne? Aber es gibt ja sicherlich auch ganz, ganz viele, wo man einfach sagen kann, hey, da geht es wirklich um genau dieses ganzheitliche... Da geht es um das sich wieder so spüren, was uns abhanden kommt an vielen Stellen und was in der in der Krankenkassen abgerechneten Schulmedizin vielleicht an vielen Stellen dann zu kurz kommt. Das ist für ja. mich so der persönliche Ansatz darauf. Ja, aber da ist es ja wieder. Und zwar gehen wir, unser Gesundheitssystem geht davon aus,
1: dass der Mensch wie so ein Auto funktioniert. Man schickt ihn zu, ja. in die entsprechende Fachabteilung, da wird der Motor repariert oder die Bremsbeläge ja. neu gemacht. Ja. Ja. Und alles ist wieder in Ordnung. Und durch diese Trennung haben wir doch unser Gesundheitssystem jetzt so pervertiert, dass wir genau mit diesem Ergebnis dastehen. Und wenn ich jetzt sage, oder du hast ja eben auch schon gesagt, wenn der Heilpraktiker mal zuhört oder weil er Zeit hat, die Hand gibt, weil er für so einen Blödsinn bezahlt wird, dann fühlt der Patient sich vielleicht auch besser. Die Ärzte haben ja keine Zeit für solche Sachen heutzutage. Ja. ja. Aber es gibt ja immer auch mal wieder die guten Beispiele von Ärzten, die die einfach, die auch so Heiler sind, die irgendwas ausstrahlen, die auch wirklich sagen: Jetzt kommen Sie mal runter, geben Sie mir mal die Hand, alles wird gut. Natürlich in diesen Zeiten besonders komisch, die Hand zu geben, aber mhm. du weißt, was
0: ich meine. Mhm. Ja, und das und haben
1: wir getrennt. Das haben wir wirklich das haben getrennt. Wir
0: getrennt. Das haben wir getrennt. Und das ist, das ist gefährlich. Es gibt dazu, ich komme jetzt nochmal mit ein paar Untersuchungen. Zum Beispiel welche, die zeigen, dass, wenn man Menschen mit der, mit einer Alzheimer-Störung, mit einer Alzheimer-Krankheit berührt, dass das ja. extreme Effekte auf die haben kann, dass sie sich beruhigen, ne? Oder dass man emotionale Verbindung zu denen aufstellt. Ja. Und das finde ich, kann man, kann man sich vorstellen. Dann gab es Untersuchungen, dass Massagetherapien zum Beispiel Schmerzen von schwangeren Frauen reduzieren können. Ja. Oder Forschung wieder aus Berkeley, aus den USA, dass wenn, naja, wenn man als Patient einfach nur so einen kleinen, so eine kleine Berührung, so einen Schlag auf den Rücken vom Doktor bekommt, so ein Tätschel nach dem Motto, dass das die Überlebensrate bei komplexen Krankheiten steigern kann. Ja, damit Ne? und das ist so wenn ich auch an unsere Gesellschaft denke jetzt dass wir dann alles auf Online-Apotheken umstellen da habe ich schon so oft gedacht ja genau richtig und die sind eh viel zu teuer die Apotheken man sagt ja auch immer du gehst zur Apotheke oder Apothekenpreise ne warum warum soll ich meine Sachen nicht online bestellen ja ich glaube dass dieses Aufeinandertreffen und auch wenn da vielleicht dann keine Berührung stattfindet aber vielleicht so eine Vorstufe und dass dieses Körper kommen zusammen ob das dann beim in der Arztpraxis ist und du hast einen guten Arzt, der sich Zeit nimmt, der dich ganzheitlich anguckt. Oder ob das irgendein Quacksalber ist, der aber trotzdem scheinbar was mit dir macht, na gut. Oder ob es eben der Besuch in der Apotheke ist oder ob es die Massage ist oder ob es die Berührung von wem auch immer ist. Dass das, was mit deinem Körper macht, das finde ich, kann man sich gut vorstellen und die Forschung spricht dafür. Ja und jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Wie gehst du mit dir selber um? Richtig. Wie hast du selber Kontakt mit deinem Körper? Darum geht es uns ja. Richtig. Und genau, du schlägst uns hier wunderschön den Bogen, weil man konnte jetzt vielleicht in den letzten zehn Minuten den Eindruck bekommen, wir sind weg vom eigenen Körper und hin zum zum Körper von anderen. Aber das ja. ist es ja nicht. Du hast ja den anderen Körper auch, um dich selber wahrzunehmen. Und es ist ja eher ein Indiz dafür, dass wenn wir da Emotionen über unseren Körper vermitteln können, dass das scheinbar ganz, viel mit, ganz, ganz viel mit uns körperlich macht. Und ich finde, das ist dann der Abschluss dazu. Und jetzt müssen wir uns echt fragen, ganz auf uns aber bezogen, wie kriegen wir jetzt ein gutes eine gute Kommunikation mit unserem Körper hin. Wie sprechen wir genau, praktisch, Auch ganz praktisch.
1: Was können wir tun, um wieder Zugang zu finden? Wir hatten eingangs das Beispiel mit dem Neoprenanzug bei äh, Magersüchtigen. Und lasst uns doch selber mal jetzt drüber nachdenken. Was können wir tun? Wie, wie nehmen wir uns mehr wahr? Ja. Wie,
0: äh, ja. wie verstärken wir die Verbindung wieder? Ja. Genau. Weich? Eine eine Hörerin hat uns dazu geschrieben und ich finde, die fasst es ganz gut zusammen. Ich glaube, dass viele ihr Körpergefühl verloren haben oder nie hatten. Der Körper ist eigentlich der beste Freund, der mal leise sagt, dass was nicht stimmt. Wenn das zu lange ignoriert wird, schreit er irgendwann und verweigert sich. Egal ob psychische oder physische Überforderung. Ja. Und da hinzuhören und da nicht drüber hinwegzugehen, darum muss es jetzt gehen. Und ich bin sehr gespannt, was hast du denn rausgekramt? Du bist ja jemand, wie ich, wenn ich dir hier so zuhöre, der… Der sehr körperlich ist, auch auch was du gerade beschrieben hast mit diesem, ich gebe dir einfach mal die Hand in einem Konflikt, das finde ich ganz fantastisch, werde ich ausprobieren. Aber auch was du schon mal beschrieben hast vom Thema ähm, Meditation, als du da so in diesem maximalen Stress warst und sowas brauchtest. Ja,
1: Meditation äh,
0: hilft auf jeden Fall, aber äh, wir fangen mal an mit ganz
1: kleinen praktischen Sachen, für die ich mich ja hier schon oft belächeln lassen, auch ganz bewusst. Wir haben <lacht> mal über Baumumarmung gesprochen. Äh, jetzt Heute umarmen wir mal nicht den Baum, aber wir gehen schon mal in den Wald. Ja. Und berühre einfach mal so einen Baum. Leg deine Hand auf eine Baumrinde. Das macht was mit deinen Sinnen. Hundertprozentig. Jetzt äh, ganz kurze Übung, stellen wir uns alle vor, wir sind jetzt in dem Wald, ein wunderschöner Wald, Mischwald, verschiedenste Bäume. Du gehst zu irgendeinem Baum, den du gut findest, du legst die linke Hand auf diesen Baum. So, und jetzt stell dir vor, du nimmst die rechte Hand noch dazu und spürst die Rinde. Und das macht schon was mit dir. Mhm. Und wie gesagt, am Anfang hatten wir den Neoprenanzug äh, und ja. solche kleinen Sachen oder äh, barfuß zu Hause rumlaufen und wenn es nur für fünf Minuten ist, das macht auch schon wieder was mit dir. Ja. Oder So und jetzt steigern wir, wir bewegen uns, wir machen mal einen äh, vielleicht etwas zu langen Spaziergang, dass wir richtig erschöpft sind, dass wir, wir wieder auch mal so eine Erschöpfung unseres Körpers spüren. Ja. Das tut so, so gut. Äh, wie oft haben wir über Schlafprobleme gesprochen? wenn du abends, bevor du ins Bett gehst, nochmal eine halbe Stunde spazieren gehst. Ja. ja, Das sind ganz, ganz einfache Beispiele und jo. ihr könnt mich auch alle schon wieder dafür belächeln, aber das macht was mit dir.
0: Nee, also ich hoffe, dass sich keiner dafür belächelt. Ich auf, ich sowieso nicht. War Genau gestern habe ich das gemacht, was du gesagt hast. Durch den C konnte ich jetzt eine Zeit lang nicht joggen gehen und mich nicht so richtig, ne? Ähm, Kannst dir vorstellen, das war unangenehm, damit zu laufen. Und dann habe ich gestern das äh, Trekking-Bike von meinem Bruder genommen und bin in die Rieselfelder in Münster gefahren. Hier so ein vogel ja. Das waren zweieinhalb Stunden oder sowas. Und was meinst du, wie ich die Nacht geschlafen habe? Pures Glück, oder? Wirklich. Wirklich. Ja. Das, also das, ist, das, ist, das gefällt mir sehr gut und ich finde, das haben wir hier hoffentlich auch mittlerweile klar. Die Kleinigkeiten sind dann oft die, die den größten Unterschied machen. Ich habe noch was für dich und zwar Botox und Depressionen. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, kann es auch wieder sein? Also es ist wirklich. Das klingt es ist, wie so ein Kabarettprogramm. <lacht> <lacht> Aber ein schlechtes. Also ähm, es ist kein Kabarettprogramm, sondern es ist auch hier Wissenschaft und wir merken, und das sage ich immer wieder lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, dass hier ganz viel noch am Anfang steht und Vorsicht mit zu krassen, ne, daraus gezogenen, wie soll ich sagen, Ableitungen. Und trotzdem ist da so viel Spannendes gerade im Gange, dass ich finde, wir das wissen müssen hier als erste. Es gibt ähm, eine Idee, nämlich, dass wenn ich dir mit Botox die Zornesfalte auf der Stirn. Kannst du ja mal kurz mach mal kurz die Zornesfalte? Mhm. Du weißt sofort, ne? Diese Vertikale ja. in der Mitte, dass wenn ich dir die lahmlege, mit ja. Botox, dass das bei depressiven PatientInnen zu positiver Veränderung führt. Oh, und, und das ist heftig, ne? Und jetzt kommt, und jetzt kommt die Idee, dass ich, dass, und so wird es auch berichtet, dass ich quasi den, den Geist, die Psyche imprägnieren kann gegenüber diesen negativen Körpersignalen. Ach so, also der Wechseleffekt. Richtig. Und jetzt gibt es da erst Untersuchungen, die zeigen dann tatsächlich, dass die depressiven Symptome bei Patienten Ach. in einer Botox in dieser Botox-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe drastisch und hier sogar um 50 Prozent zurückgingen. Wer dazu ja. mehr wissen möchte, ne, der Psychiater dahinter ist Tilman Krüger zum Beispiel von der Medizinischen Hochschule Hannover, der sagt dann halt, das ist schon allerhand, gerade wenn man bedenkt, wie schwierig Depressionen oftmals zu behandeln sind und das stimmt, ne, gerade die Festgefahrenen oder überhaupt die, wo du das Gefühl hast, naja, wir haben schon einiges probiert und wir kommen nicht weiter, dass ja. dann sowas helfen kann ist erstmal interessant. Jetzt muss man wieder dazu sagen, ne? erwiesen ist die Wirkung noch nicht, obwohl es da schon einige Forschungen jetzt zu gibt, weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass dadurch, dass diese Zornesfalte weg ist, ich vielleicht von anderen anders wahrgenommen werde, weil ich nicht mehr so traurig, mürrisch gucke und dass auch das einen Effekt hat. Und ja. nichtsdestotrotz ist ja beides, wenn wir das jetzt mal als potenzielle Erklärungen nehmen, eine körperliche Reaktion von mir und eine, die offenbar auf welchem Weg auch immer auf meine Psyche wirkt. Und das finde ich total interessant. Und das finde ich, kann man sich vorstellen. Wenn du, wenn du da, da rumläufst, mal einmal, dass es auf dich wirkt, ne? Und ja. einmal, dass es auf andere wirkt, naja, spricht, spricht einiges für.
1: Und was ich seit Jahren behaupte, ein Lächeln geht auch von außen nach innen. Ja. ja. Gibt dann noch weitere Untersuchungen, die ich noch kurz sagen möchte dazu? Also muss ich denn jetzt los? Ich meine, meine Laune ist zwar gut, aber kann ja immer noch besser werden, soll ich jetzt bei Dr. Stanislavski einen Termin machen, <lacht> bei meinem Hautarzt, dass er mir mal Botox hier die
0: Sonne Was meinst du? Ich weiß nichts um die Nebenwirkung, wie gut oder schlecht das ist, da sich Botox Der. reinknallen zu lassen. Ich wäre ja immer vorsichtig mit sowas. Der, Der dem, macht das sofort. Äh, ja. <lacht> ja, ich habe ihn letztens auch gefragt. Da hatte ich
1: so einen Hautscan bei ihm, bei meinem Hautarzt. <lacht> so im Gesicht, was können wir denn machen? Dr. Stanislavski. Er sagt, wir könnten das ganze Gesicht ein bisschen anheben. Ich sage, nee, so unzufrieden so bin ich auch nicht. Alles
0: gut, sagt er, ja, finde ich auch. Guck an. Und wenn du den Tisch bei eBay kleiner weg hast, kannst du dir das alles auch leisten. Nee, da sind wir, das ist doch, das ist doch, wäre doch genau der Fehler, wenn du das jetzt wieder aus optischen Gründen machst. Aber grundsätzlich vielleicht noch eine zweite Untersuchung dazu. Da haben die Leute mit Depressionen gebeten, sich auf verschiedene Arten und Weisen hinzusetzen. Einmal ja. so äh, zusammengedrungen, depressiv, wie du es dir vielleicht jetzt rein von der Körperhaltung her vorstellen kannst. Und dann einmal so aufrecht, ne? ja, ja gerade wie auch immer, mehr so positiv. Ja, und dann haben ja. die denen dabei so kleine Szenen gezeigt von ihnen, von sich selbst. Also die Person, die Versuchsperson hat sich selbst beobachtet und zwar in Verbindung mit positiven oder eher so depressionsbezogenen Wörtern. Ja, Ist klar, ne? Ja. Und jetzt hat sich gezeigt dass es da eine Interaktion gibt. Und zwar in Abhängigkeit davon, wie ich sitze, erinnere ich diese Wörter anders. Ja. Bei den positiven Wörtern ist es ist es eher egal, sage ich mal. Die nimmst du mit beiden Körperhaltungen, erinnerst du die gleich gut. Aber okay. wenn ich diese depressive, diese zusammengedrungene Körperhaltung habe, dann habe ich einen Bias in Richtung der negativen Wörter. Ich erinnere die stärker. Ach. In Bezug auf mich selbst. Und Ey, Das ist interessant. Auch da wieder, ne? das ist ja jetzt ja. hier kein Hokus-Pokus und äh, weiß ich nicht, Hand auflegen oder veränder mal deine Körperhaltung und du veränderst deinen Geist, sondern das sind jetzt Untersuchungen, die zwar sich mit einer bestimmten Subgruppe beschäftigen, nämlich in dem Fall den Depressiven und trotzdem glaube ich, dass wir daraus was ableiten können, was für uns alle gilt. Also wie du dich gegenüber deinem Körper verhältst, wie du den als Gesamtorganismus einbeziehst, wird was mit deinem Kopf machen. Denn ja. sind ja, wir ja, wieder bei ja. der Mitte von eben. Du bist, der, der Kopf ist Teil des Ganzen. Ja. ja. Hast du noch so ein paar ja. Kleinigkeiten? Also, du nennst das Kleinigkeiten, aber ich fand das so schön. Ähm, hast du noch was für uns, wo du sagen würdest, darauf achten? Oder das hat dir geholfen? Ähm, ja, jetzt sage ich es natürlich,
1: glaube ich, zum dritten Mal oder zum vierten Mal. Achte auf das, was du ist. Und wenn du anfängst, darauf zu achten und dir das damals auch wieder in Fleisch und Blut übergeht, mhm dann achtest du insgesamt auch wieder mehr auf deinen Körper und bist näher bei dir. Das ist, ja, es macht so viel aus. Das, man sagt landläufig, man isst, was man isst, aber es stimmt einfach auch. Ich habe ja jetzt diesen Selbstversuch gemacht durch ein halbes Jahr Veganismus. Nur positive Effekte, würde ich mal
0: behaupten. Krass. Ja, ja. also... Man, man kann es vorstellen. Ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob es auf den Veganismus dann zurückzuführen sein muss oder ob es nicht tatsächlich dieses Bewusstere ist, was am Ende <lacht> den Unterschied macht. Könnte ja sein. Ja. Ich habe noch einen für dich, der von dem Arzt Herr Kasten kommt. Du erinnerst dich vielleicht, den hatten wir schon mal in der Folge, als es um die Menschen ging, die sich eben Gliedmaße amputieren lassen, weil sie das Gefühl haben, sie ah, ja, gehören okay. nicht zu ihrem mhm. Körper. Und der beschäftigt sich eben sehr viel mit der Körperwahrnehmung und der sagt, wenn du irgendwie dein Körpergefühl, den Zugang zu deinem Körper zurückgewinnen möchtest, aus welchem Grund auch immer, lernen ja. willst, wieder auf den zu hören, dann gehe mal vor, wie, wie, die, wie ein Detektiv arbeiten würde und achte auf jedes Detail und versuche, die Indizien zusammenzutragen, weil erst dann wirst du die Wahrheit finden. Und er sagt, was er mit seinen PatientInnen immer macht, ist, dass er ein Schmerztagebuch einführt ja. Und zwar mit zwei Ebenen, da haben wir sie wieder, einmal der psychischen und einmal der körperlichen. Denn sonst könnte man ja denken, ich schreibe mir meine Schmerzen auf, aber ja nur auf der körperlichen Ebene. Ne? Heute mein Zeh ja, tut ja. weh und zwar der zweite von rechts am rechten Fuß. Aber wenn ich die psychische Ebene noch dazu nehme und genauer hingucke, wie ergeht es mir damit, Ne, dann bekomme ich halt einen größeren Blick auf mich. Und er sagt so nach etwa einem halben Jahr, kommst du dann auf die Spur dessen, was du vermeiden solltest und was du was dir gut tut, was du tun solltest und er sagt, dieser Aufwand ist es auf jeden Fall wert, weil du ganz viele Probleme über deinen Körper besser lösen kannst als ich zitiere übers Großhirn. Ja. So, also und und ich finde damit damit also damit kann ich echt was tun mittlerweile. So, da hätte ich dir früher gesagt, was hm, komisch, nee, wieso und mit, mittlerweile zunehmend merke ich, dass dieses Wahrnehmen vom Körper einfach Tja, wann, wann spürst du dich so richtig? Wann spürst du dich so richtig? Und wann gehst du über so einen Schmerz im Zeh hinweg? Wann sagst du, ach, der Rücken, das lasse ich mal so. Ach, das Übergewicht ist jetzt egal. Ach, das Untergewicht ist egal. Ach, das stört mich. Und, und, und. Die Schiefstellung der Hüfte. Und du, du versuchst dich irgendwie ja. damit zu arrangieren, statt was daran zu tun, weil ja, du denkst, ja, das ja. ist schon so, okay, ich muss hier funktionieren. Ich bin letztens bei mir ausgerutscht, hier im Dachgeschoss, bin rund die Treppe runtergerutscht. Also fast gefallen. Und ja. weil man diese Treppe mit so einer Klappe zumacht, die im Boden ist, weil man hier im dem Dachgeschoss sonst nicht hochkommt, ist in dem Moment auch noch diese Klappe umgefallen und ich bin mit der Hand hängen geblieben ja. in, dem, in dem Greifloch dieser Klappe. Also meine Hand war noch oben um und ich hing die Treppe runtergefallen, quasi zwei Meter tiefer. Die, diesen Schmerz, der war kolossal, aber in dem Moment schoss mir das gesamte Adrenalin in den Körper und ich habe mich selten so krass insgesamt gefühlt und das war so eine heftige Erfahrung, also Schweiß auf der Stirn, es war richtig unangenehm, aber ich habe mich gefühlt, ich habe mich ganz gefühlt und wirklich vom C vom bis in die Haarspitzen und das war, das war ja dann fast eine gute Erfahrung, weil du merkst, aha, das alles bin ich. Das,
1: ja, absoluter Hammer. Mir geht nur gerade dann auch durch den Kopf und das passt dazu, dass wir am Anfang über Rassismus gesprochen haben, dieser Folge. Jetzt bin ich gespannt. Und dass wir über Konditionierung gesprochen haben. Und wir sind ja immer noch, auch wo wir beide gerade drüber sprechen, sind wir immer noch so konditioniert, dass wir denken, ah ja, komm. Die Kleinigkeiten, über die wir gesprochen haben, dass eben du in dir vielleicht einen versteckten Rassismus feststellst, der noch da ist, obwohl du ja. dich nie als Rassisten sehen würdest. Wir kommen jetzt zum einem Thema, oder sind, haben die ganze Zeit über ein Thema gesprochen, wo du so diese Körperlichkeit, was du gerade sagtest, oder dass du dich da irgendwo festgehalten hast, dass du so einen Adrenalinschub verspürt hast. Dass ich sage, geh in den Wald, berühren einen Baum und so. Wir belächeln das immer noch so ein bisschen oder nehmen das nicht so ganz ernst. Andere Themen sind in uns größer. Das sind so richtige Säulen und das sind so kleine ja. Türchen. Lass uns die doch mal größer machen für uns. Weißt du, was ich meine? Absolut. Na, auch diese Episode, dass du da dich gespürt hast in dem Moment, wo die Treppe ja. runtergefahren ist, die ist wahrscheinlich ja. schnell wieder verschwunden. Und dieses Gefühl, was du da hattest, ist schnell verschwunden, weil andere Dinge wichtiger werden. Aber genau da ist der Ansatz für das, was wir heute besprechen oder besprochen haben, da ist der Ansatz, über diese Kleinigkeiten seinen Körper wieder
0: mehr mit ins Leben reinzunehmen. Ja. Ja, bin ich voll bei. Bin ich voll bei. Und um, diese typische Haltung, schnell viel Veränderung in kurzer Zeit. Ja. Das ist es nicht. Und oft sind es eben die ganz vielen kleinen, kleinen Schrittchen und das Bewusstere wieder wahrnehmen, wo du dann plötzlich merkst, okay, das. Das macht jetzt was mit, mit dir. ne? Ich habe zum Beispiel auch immer wieder am Auge so eine, so eine äh, kaputte Hautstelle, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Und dann gibt es halt so eine Creme, Cortisolcreme, die tue ich da drauf und ist sofort weg. Ja. Aber ja, wo ja, kommt ja, das genau. her? Wo kommt das genau. her? Genau. Ne? Ja, 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 in welchen ja. Phasen habe ich das? Was will mir mein Körper da gerade sagen? Und wie einfach bügel ich das weg? Tja. Es gibt dazu eine Sache, ich weiß nicht, ob ich dir die schon mal erzählt habe, die 54321 1 regel Nein, hast du mir noch nicht gesagt? Pass auf, das ist aus meiner Sicht der Hammer, weil ganz einfach über Achtsamkeit wird so viel geredet, wie kann ich das mal für mich ausprobieren in einem, in einem kleinen, im kleinen einfachen Setup und da finde ich hilft die 5, 4, 3, 2, 1, das ist eigentlich keine Regel, ist eine Übung, massiv. Du setzt dich ja. hin und willst dich jetzt mal wahrnehmen, ne? du willst überhaupt mal wieder einfach sagen, ach okay, da bin ich. Ja, und es ja. muss nicht unbedingt angenehm sein. Das sage ich sofort vorweg. Aber um überhaupt diesen Zuschauer wiederherzustellen, setzt du dich hin und sagst: Fünf Dinge, die ich sehen kann. Ja. Und dann guckst du dich bewusst um. Und ich sehe ja. jetzt hier einen Sessel da stehen. Ich habe hier links meine Lampe. Geradeaus gucke ich auf so ein schräges Dachfenster beim Nachbarn. Hier neben mir liegt eine getrocknete Artischocke, die ich als Blume habe. Und so weiter. Wir fangen einfach an. Das Sehen fällt den meisten auch sehr leicht. Als nächstes brauchst du vier Sachen. Die du hörst. Sag du mal. Mhm.
1: Ich höre gerade den Wagen von der Müllabfuhre da draußen. Ich höre, dass jemand die Treppe rauf geht. Dich höre ich natürlich.
0: Und ja, fällt es mir schon langsam schwer. Die Waren Tatsache. aber auch schon vier und du weißt genau, dass wenn du jetzt noch länger ein bisschen dir dafür Zeit nimmst, du locker noch mehr finden würdest. Dann drei Dinge die du über den Tastsinn wahrnimmst, die du so spürst. Also zum Beispiel, ich merke jetzt, ich sitze hier schon zu lange gerade, ich müsste mich gleich bewegen, unterer Rücken tut weh. Same here, exactly. Same genau, mein, mein linker Fuß beispielsweise, der ist, den habe ich gerade so angewinkelt, in meiner Zuhause-Schlappe, um sie mal so zu nennen. Und da merke ich jetzt gerade den, den dicken Zeh, der auf den Boden drückt. Und ich spüre, wie meine, wie meine Handkante, also meine Unterarmkante hier am Tisch anliegt und meine Hand auf dem Handykabel. Das sind aber Sachen, die hätte ich jetzt gar nicht wahrgenommen, wenn ich da jetzt nicht gerade so bewusst drauf geachtet hätte. Und jetzt kommt es jetzt bitte zwei Sachen, ja. die du riechst.
1: Oh Gott. Ich rieche den Duft von diesen, von der Duftkerze, die hier neben mir steht. Dadurch rieche ich nichts anderes mehr. <lacht>
0: Ja gut, die machen viel kaputt. Ich, 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 ich rieche das Mikrofon vor mir, wo schon einige reingesabbert haben. Das, glaube ich, wirkt da drin langsam biologisch. Und ich Einige? So ein, ja. Du hast ein Mikrofon, wo andere auch reinsprechen? Ja, klar. Ach, guck mal, da bin ich wahrscheinlich nerdiger als du. <lacht> nee, da ja. bin ich da bin ich skrupellos. Und ich rieche hier so ein bisschen mein Deo langsam arbeiten. Und die letzte, die jetzt kommt noch die <lacht> Eins, und zwar etwas, das du schmeckst. Und das ist für mich dann eigentlich fast das Krasseste. Das Riechen ist schon krass, aber das Schmecken ist dann so, dass du denkst, hä? Und jetzt schmeck mal. Es äh, schmeckt metallisch in meinem Mund. Ja,
1: genau. Bei mir auch. Ich glaube, mein Ende naht.
0: <lacht> das, nicht, das kann nicht gesund sein, wie Doch, ich nein, schmecke. Doch, nein, keine Sorge. Ist egal, was du schmeckst. Aber ich finde, dieser Geschmack, der war die ganze Zeit da. Der ja. ist die ganze Zeit auf der Schleimhaut deiner Mundinnenseite gewesen. Der ist vielleicht ja. auch auf deiner Zunge, wie auch immer, aber du nimmst den nicht wahr. Und du kannst den aber plötzlich bewusst nach vorne holen und ihn schmecken. Und wenn du das ein bisschen länger machst, kannst du das auch noch differenzieren und genauer hinschmecken. Und das ist für mich so eine, so eine einfache wie schöne Übung, weil die kannst du in verschiedensten Momenten machen. Die dauert dann ein paar Minuten und sie verbindet dich mit dir, mal ganz einfach gesagt. Ob und was das dann für Langzeiteffekte hat, Leute. Ist ja egal, okay. aber erstmal, ja. um überhaupt vielleicht wieder zu sagen, ach okay, hier bin ich als ganzer Mensch und nicht nur als Kopf und als Körperhülle, die ich auf Instagram darstellen möchte oder was auch immer, oder die nervt, weil ich jetzt gerade Rückenschmerzen im unteren Rücken habe, sondern ich bin als gesamter Teil da, dafür, mir persönlich hilft sowas. Ja, sehr gut. Sind wir doch noch praktisch geworden nach hinten. Drauf. Finde schon auch. Müssen wir, ja. müssen wir, sollten wir abschließend nochmal was zum Thema Body Positivity sagen und was man da vielleicht, ich hatte das glaube ich versprochen, dass ich noch eine Alternative habe, ne? Äh, ja, so das müssen wir auflösen, das müssen weil, wir auflösen. Äh,
1: so der eine Zettel, den ich hier liegen habe, den also kann ich nicht nur wegschmeißen, sondern ich verachte ihn mittlerweile. Wieso was? Stand ich darauf? darüber sprechen wollte, dass man seinen Körper so annimmt,
0: wie er ist. Moment, 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 Moment. Moment. Okay, dann ist gut, dass du es nochmal sagst, weil das müssen ja. wir jetzt aufklären. Also. Bei Body Positivity geht's es, also meine Wahrnehmung darum, noch jeden letzten Pickel schön zu finden und dein Körper ist toll, egal so wie der ist und deswegen ist ja. er auch darstellungswürdig und wenn du das vielleicht nicht meinst, ist es zumindest absolut eine tolle Mission, andere davon zu überzeugen, indem wir viele Körperfotos posten und uns da zeigen und über alles reden und nichts ist mehr ein Tabu und Co. Ja, so. Bevor jetzt irgendwer modzt, da ist natürlich an ganz vielen Stellen auch immer was Gutes bei. Die Dinge haben meistens ja zwei Seiten. Ich möchte nur vor bestimmten Sachen warnen und dazu empfehle ich auch ein Interview aus der Zeit mit Anuschka Rees, einer Sozialpsychologin, wer da mal reinlesen möchte. Mhm. Die Grundidee zu sagen, dass du deinen Körper eher positiv wahrnimmst als negativ, Haken hinter, das wird keiner, keiner wird da was gegen sagen. Ne? Gut. Aber in dem Moment, indem ich Body Positivity jetzt aufhänge, besteht natürlich die Gefahr, dass ich mich wieder mit irgendwelchen Schönheitsidealen, egal wie die dann aussehen, unter Druck setze. Und die Behauptung, hey, wir können uns ja komplett von diesen Schönheitsidealen lösen, ist ja in dieser ästhetisierten Instagram-Welt eigentlich fast immer ja. eine Lüge. Da werden dann auch wieder irgendwelche Filter drüber gelegt und es wird auch geguckt, dass das Gesamtprofil am Ende mit den verschiedenen Fotos einer Ästhetik entspricht. Ja. Und, ja. und davor möchte ich einfach warnen. Es gibt einen neuen Ansatz, der ist, Seit ein paar Jahren kursiert dieser Begriff und den finde ich einfach so viel besser. Und das ist Body Neutrality, Körperneutralität. Nicht gemeint, ja. ne? Nicht gemeint mit Gleichgültigkeit, im Gegenteil. Sondern eher, dass ich sage, ich muss mich nicht schön fühlen, um im Leben zufrieden zu sein. Das, ne? das ist gar nicht, dass man da sagt, ey, das ist so das, das, das ganz, ganz Wichtige, sondern. Ist ja auch nochmal ein anderer Ansatz, wenn man über Schönheit spricht. Ja, genau, genau. Ja. Sondern ich, mhm. ich, ich habe diesen Körper und wie der jetzt aussieht, ist in Anführungsstrichen erstmal egal. Und da finde ich, sind wir sind wir auch zum Schluss vielleicht nochmal beim Kern unserer Folge. Du darfst und solltest deinen Körper nur sehr bedingt über das Aussehen bewerten. Natürlich kann das ein, ein Mitparameter sein. Natürlich ist das ein Hinweis darauf, wenn du deutlich zu dick bist, dass du sagen solltest, hey, da muss ich was dran ändern, weil, das sagt die Wissenschaft ziemlich klar, das ist nicht nur für deine körperliche Gesundheit, um es nochmal so zu trennen, schlecht, sondern auch für deine Psyche. Ja. Aber ich sollte mich nicht daran aufhängen, wenn ich meinen Selbstwert ziehen möchte. Und das gilt eben, indem ich sage Hey, weg von diesem, oh, du siehst aber toll aus, weg von diesem, ah, super, dass du da so mutig bist mit deinen Problemzonen und die ins Netz holst, hört, hört doch mal bitte auf damit. Lass uns doch mal sagen, der Körper ist dein Gesamtteil dieses dieses Menschseins und da ist eben der Ansatz zu sagen, Body Neutrality neutral, aber ja akzeptierend, positiv und und so weiter, finde ich, ist einfach der gesündere Weg. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel, auch hier, wir stehen wieder am Anfang, aber dass wenn du diese Body-Positivity-Fotos anguckst, dass das genauso wie so extreme, dünne Fotos, also dieses andere krasse Schönheitsideal, ja. dass das in beiden Fällen zu so einem Objektivieren des Körpers führt. Und das, glaube ich, ist der Kern des Problems. Der Körper wird zu einem Ding. Das Ding sieht irgendwie aus, und dann ja. diskutiere ich das wie so ein Gebrauchtwagen und sage: Ach, guck mal hier, ein Oldtimer mit so ein paar Dellen und ein paar, weiß ich nicht was, Schäden. Hat ja auch irgendwie Charme, ist Vintage, super. Oder ich sage halt, ne, ah, super Kati Hummels, total dünn und durchtrainiert, klasse, tolle Kurven, was weiß ich was. Dann ist es vielleicht ein anderes Schönheitsideal. Weg davon, weg von dieser dinglichen Beschreibung, mehr hin zu einem, okay, was ist mein Ganzes? Und da finde ich, ist dieses Body Neutrality eben. Der viel gesundere Ansatz ein
1: schöner, schöner Gedanke dazu ist, die großen Geister dieser Welt sehen meistens nicht aus wie Models. Okay.
0: Ja. <lacht> oder überhaupt die großen um Persönlichkeiten ist. Alles dieser. Wissenschaftliche hier am Ende einmal wegzumachen mit irgendeiner ja. korrelativen Beobachtung von dir. Natürlich. <lacht> Dafür bin ich ja da, oder? Das stimmt. Das stimmt auch. Dafür
1: bin ich da. Aber das ist einfach ein sehr positiver Gedanke, dass du, das große Persönlichkeiten, große Geister dieser Welt ja die oft auch gar nicht danach streben, auszusehen wie ein Model. Und ja, oder sich,
0: oder selbst wenn sie es taten, sich bestimmt nicht darüber definierten, weißt du? Ja. Du wirst bei Hannah Arendt nicht denken, wie toll sah die eigentlich aus oder wie schlecht sah die eigentlich aus. Du wirst sagen, was für tolle Gedanken hatte die. Und ja, die wird auf absolut. Instagram nicht sagen, ey Leute, guckt mal hier, ich habe jetzt Cellulite, super cool, bin mega offen, steht dazu. Na bitte. Na, ne, sondern einfach, Deswegen ich zeige es ich ja zeig's so gut einfach gar nicht, ja. sondern ich zeige euch meine Gedanken und ich zeige euch, wer ich als Mensch bin. Und diese Verdinglichung des Körpers, nochmal, ich habe nichts dagegen, dass wir ein positives Weltbild vom Körper machen. Und ich habe nichts ja. dagegen, dass wir sagen, wir, wir, wir haben auch Dellen und dürfen dazu stehen. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber dieses... Ich muss das so zum Oberthema machen und mein Körper, das Ding, das ist, das ist der Fehler. Ich bin noch da. Ja, Ich, <lacht> ich habe mich, hab mich heute mehrfach in Rage geredet hier am Montag. Hm, nee, ja, das vielleicht wirkt mein Deo deshalb jetzt. Mein Körper resoniert, was ich hier fühle. Ja, <lacht> da, warst du mehr, da warst du mehr in Wallung als ich. Ja. Ja, weil du ja auch so im Zen bist. Ja, der Zen-Buddhismus.
1: Oh Gott, Satori, weißt du, was Satori heißt? Nein. Ja, japanischer Ausdruck. Ja, wenn man die Weisheit im Zen erreicht hat, das Glück im Zen.
0: Atze Satori Schröder.
1: Ganz genau. Ja. Deswegen äh, möchte ich beim nächsten Mal das Thema machen, äh, was, was exzessiv sein.
0: Oh, äh, was heißt das? Geht das so ein bisschen in die Richtung vom Rausch-Thema, was wir mal hatten? Das geht äh, in Richtung Rausch und warum wir äh, immer
1: wieder so die das Exzessive als Eskapismus benutzen. Ja,
0: okay, haben Hast du da, Bock da drauf? Da, ja, da habe ich total Bock drauf. Da habe ich auch direkt was ganz Interessantes im Hinterkopf, weil ja wir Immer, immer in so einem Zwiespalt leben. Gut, dass du sagst, das hat mir letztens ähm, eine, eine Kollegin zugespielt. Ja. Da geht es aber auch darum, äh, exzessiv Sport zu treiben. Ja, ja, ja. Nee, ist also, ist ja, ist ja erstmal, Exzesse im Exzesse, Allgemeinen. Okay. Ist ja erstmal auch egal, worin der Exzess liegt. Wir laufen ja die ganze Zeit durchs Leben mit so einem Anspruch an, Work-Life-Balance und alles muss in Waage sein. Und Co. Hatten wir ja. heute an ein paar Stellen auch. Und gleichzeitig muss es doch zwischendurch auch mal die Momente geben, wo du dann genau irgendwie in den Peak reingehst. Weil bei aller Liebe für den Körper und wie du den im Gleichgewicht halten möchtest und die Homöostase brauchst, manchmal den einen Wein zu viel oder beim Sport ist so völlig zu übertreiben, ist doch auch Hammer. Das, also das gefällt mir sehr gut. Das machen wir als Thema. Ich bin, äh, bin schon gespannt, was sich da so ergibt. Ja, bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Absolut. Würde aber auch sagen, wir bitten, insbesondere weil heute so viel, so viel drin war in der Folge und vielleicht an vielen Stellen ist ja auch, absolut absichtlich kontrovers hier war, nochmal mit Nachdruck um Feedback, oder? Also Leute, mailt uns doch gerne über post.leonwinscheid.de oder noch einfacher, schreibt uns bei Instagram. Und sehr, sehr dankbar sind wir auch für Bewertungen. Was hat euch gut gefallen, was hat euch schlecht gefallen? Und ähm, ja, das, das, das macht, macht für uns, glaube ich, immer ganz, ganz viel, wenn wir da sehen können, was und wie ihr denn darüber denkt, weil dann haben wir mehr als nur zwei Köpfe, die über das Thema nachdenken. Und das ist doch eigentlich mal das Beste. Ja, der Satz, den ich heute mitnehme, ist ja klar, ne? Ja,
1: in allem, was du tust, ist ein bisschen Körper. Ja. Ja. Und das will ich beim nächsten Mal auf Latein hören, damit man <lacht> irgend, irgendwo in den Nacken rasieren äh,
0: tätowieren kann. Oder so also als chinesische Zeichen das kriegt dadurch was, kriegt dadurch noch mehr noch mehr Paters. Äh, ja, Paters ja, aber äh, in Wissenschaft kriegt es mehr durch Latein, oder? Keine Ahnung. <lacht> Seltene Säule auf das gelesen. Huh, dann sind wir äh, durchgekörpert, oder? Von Kopf bis Fuß. Ich gehe gleich erstmal spazieren. Das muss ich auf mich wirken lassen. Lass das auf dich wirken. Ich bin äh, jetzt gleich mit dem Visceral-Chirurg, heißt es, nee, was war das hier, mit dem Gefäßchirurgen, muss ich mich da noch connecten, um meinen C wieder hinzukriegen. Werde ja. ich updaten. Hoffe, dass er nicht wieder so eine Carry gold nummer draus wird wie am Finger. Und, äh, <lacht> <lacht>
1: Gott. Ja, bei dir ist es ja so, dass du dich eh den ganzen Tag mit wissenschaftlichen Dingen beschäftigst, habe ich den Eindruck. Und äh, wenn es dann jetzt am eigenen Körper ist, umso besser.
0: Ja, ich studiere mich. Halt uns auf dem Laufenden. Würde genau nächste Woche ein Update geben, wenn sich da schon was Interessantes ergeben. Und ansonsten, lieber Atze, viel Erfolg beim Umzug. Ich hoffe, du hast genug Helfer. Ruf mich bloß nicht an.
1: Ich, nein, ich plane einfach das Programm während des Umzugs, dass ich nicht noch in der alten
0: Wohnung bleibe und auch noch nicht in die neue gehe. Oh, okay, na ja, dann. Alles Gute, auch bei eBay Kleinanzeigen weiterhin, du als Power Seller. Ich hoffe, dass da noch was bei rumkommt. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Woche. Bis nächste Woche, oder? Ja, natürlich. Wäre der Tisch nichts für dich? <lacht> du hast ja noch verkauft, weil runder Tisch viel Platz braucht und du weißt, wie eng ich hier wohne. Kein okay. Platz. Tja.
1: Bald in einer neuen Wohnung. Ja, gut, Leon, dann bis nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. nicht so wild. Nein, kein kein Tschüss. Sollte. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Arze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.